0: Miami prowadzi 3 do 0 z Boston Celtics, tak jak to zresztą wszyscy się tego spodziewaliśmy, a, prawda? A Denver Nuggets prowadzą 3 do 0 z Los Angeles Lakers, tak jak zresztą wszyscy się tego spodziewaliśmy. Bardzo dużo dzisiaj mamy do opowiedzenia na ten temat, na podstawie tych ostatnich sześciu spotkań, które były w tym tygodniu i nie wiem, czy będzie płacz, nie wiem, czy będzie smutek, na pewno będzie trochę radości, być może będzie troszkę hejtu, wszystko w swoim czasie. Na początku chcieliśmy tylko Was poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest... KFC i, na, i, i dalej jesteśmy cicho, tak? Bartek. Ja nie wiem już nic. Ja już też nie wiem. Parterem dzisiejszego odcinka jest KFC. Macie, macie link, znajduje się w opisie pod tą transmisją. E, możecie sobie zainstalować aplikację na Androida bądź iOS-a, zamówić sobie zestaw korzystając z... Kurponów w aplikacji, dzięki czemu dostaniecie więcej za niższą cenę. Aktualnie w, Kurpon, w Kurponach macie promocję na dwa grandery, kubełek frytek albo jakieś big boxy z granderem, czy kurito, czy klasyczne, czy jakie tam chcecie. Także nieważne co tam preferujecie, coś dla was się znajdzie, także jest opcja wege. Oczywiście. Wszystko znajduje się w linku, w opisie pod tą transmisją.
1: Czy już jest git? Myślę, że tak, ale jest bardzo dużo sprzecznych <śmiech> komentarzy. Masakra. Zawsze wege jest, ponieważ jak ktoś chce zjeść wege, to wystarczy zjeść to, co normalnie jeci i po prostu wyjąć z tego mięsa. I to większość zdań się nie składa tylko, bo z mięsa, więc to nie jest takie niemożliwe zjeść coś wege. No to e... co? No to dobry wieczór. Widzimy się w czwartek, bo to mogło zniknąć gdzieś w międzyczasie również tak. na najprawdopodobniej zapowiedzi finałów. znaczy praktycznie na pewno zapowiedzi finałów, no mamy dwa razy 3-0, więc jest to zapowiedź finałów w czwartek. Dzisiaj sobie podsumujemy te powoli kończące się dwie serie. Znaczy nie tak powoli, bo w sumie kończą się najszybciej, najszybciej jak mogły. Mm. E, no i oczywiście będziemy mieć 15-minutowy lament e, na temat zakończenia kariery przez Karmela Antonego. E, zakończony zbiorową żałobą. Przez... Może... A czy żałobą, czy nie wiem czy już taką żałobą, bo e, wiesz, no troszkę,
0: się, troszkę byliśmy przygotowani do tego, że Carmelo Anthony zakończył swoją karierę i to, że... w 2009... tak, myśleliśmy, to,
1: myśleliśmy to, to codziennie, widziałem się ranem, i się, i to... kiedy to się wydarzy. Ja
0: już byłem na to gotowy 4 lata temu, tylko że Portland Trailblazers go odkopali i okazało się, że on potrafi być roleplayerem, a nie tylko supergwiazdą słabej drużyny, więc... Super było zobaczyć ten moment, kiedy był w Portland, nawet jak w końcu połączył swoje siły z Lebronem Jamesem po tych 20 latach, to było naprawdę fajne z takiej wiesz, perspektywy fana. No ale teraz już od dość dawna nie widzieliśmy go w akcji, bo jeśli dobrze kojarzę, nie sprawdzałem tego, on w tym sezonie nie wyszedł na boisko w ogóle, więc yy, ostatni mecz rozegrał w ubiegłym sezonie. I to jeszcze poza playoffami, tak?
1: No Lakers z roku w playoffach yy, nie poszaleli. Tak jest. Bo byłem na tym samym miejscu, co przez dwie trzecie tego sezonu. czy Gdzieś bardzo, bardzo nisko. Norbert Piwowarczyk na zielocenie mówi, że dwie minuty spodziewał się o Karmelu. Łukasz też się spodziewał w dwie minuty o Karmelu. Ja się spodziewałem 30 przynajmniej. Mogę wam powiedzieć o Carmelo Antony dokładnie 30 sekund, czyli tyle ile
0: leżał w meczu, kiedy grał jeszcze w Denver Nuggets, kiedy się położył na plecach i jest to jeden z najlepszych highlightów, które swego czasu oglądaliśmy na żywo nawet na tym studio, kiedy jeszcze afrykańska telewizja traktująca o koszykówce NBA nas za to nie banowała, więc 30 sekund to Carmelo. Dziesięciokrotny All-Star, 6 razy All-NBA, dziewiąty na liście punktujących wszechczasów w ogóle w całej historii NBA, Przypomnę, trzeci pik draftu 2003, pik niżej od Darko Milicicia e, i z takich rzeczy, które osiągnął, to po pierwsze, nawrzucał punkty, nawrzucał rekord punktowy 63 albo 61, chyba 63 punkty drużynie, która była tak słaba, że się zwinęła i zmieniła nazwę. E, I oprócz tego, podczas wymiany do Nowego Jorku, Denver Nuggets zyskali prawa do
1: piku, który przerodził się w Jamala Morea. I to jest super. 60, a to nie, 2, 62 walno Bobcats? Bo w ogóle jak możesz tak szkalować Bobcats i jak możesz Tak, 62 punkty przykryli Łukasz. Uczał średnictwem wypowiedzi, to wielcy, potężni szarot Bobcats, więc po, proszę, proszę nie umniejszać. Naprawdę to już przedeś Łukasz z intencją umniejszenia temu wspaniałemu zawodnikowi. Nigdy nikomu którym... nie umniejszam. Legenda, legenda olimpijska, to na pewno. Tak. Top 75 zawodnik w historii, prawda? Też według oficjalnych wyborów, które zostały dokonane nie przez nas i najprawdopodobniej też nie przez was. Podobało mi się dzisiaj to, że na Twitterze wielu
0: zawodników, czy nawet klubów wrzucało jakieś swoje własne wspominki związane z Carmela Antonem i o ile na przykład tacy Atlanta Hawks musieli sobie strolować i wrzucić zdjęcie słynnej koszulki Carmelo z numerem 4, która nigdy nie została nawet założona i to jest taki chyba święty graal wszystkich chińskich podróbek na AliExpress, to też na przykład Kevin Durant zamieścił screenshoty, jakieś swoje stare jakieś stare zdjęcia z Kevinem Durantem, jakieś jego komentarze, jeszcze w ogóle chyba z jakiegoś przedpotopowego Facebooka i to jest takie fajne, bo jednak mimo wszystko, wiesz no, dwie dekady w branży, troszkę się tam narobiło tych różnych e, przygód, historii, przyjaźni, więc e, nieważne, że Carmelo, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, e, nie dojechał swoim talentem do sukcesów drużynowych, to na pewno był bardzo ważną postacią Ligi przez ostatnie kilkanaście lat.
1: Wideo pożegnalnym fajnie zaznaczył, że to wszystko było większe niż koszykówka, że chodzi też o rodzinne, o inne rzeczy. A jak gdzieś oczywiście Twitter zarąbano, oczywiście całą kalką tej samej wiadomości, ale kilka osób posiliło się o napisaniu zdania od siebie. I np. przykład beat Writer Oklahoma City Thunder powiedział, że po tym jednym roku, gdzie Carmelo grał w Oklahoma, mówi, że to był najfajniejszy gość z jakim miał do czynienia w tamtym sezonie. Więc mhm. chyba jako człowiek po prostu jest całkiem git, to po prostu nie była super gwiazda w tym rozumieniu super gwiazd samców alfa, których... Kochamy najbardziej, umieszczamy w top 10 e, bez okiem. Mm -hmm. e, ale no co, no taki właśnie top 75, a nie top 20. Norbert Piwowarczyk zaznacza bardzo, bardzo ważną ciekawostkę. E, czytam e, wpis z czatu. nadmieni jeszcze, że Carmelo ma bardzo fajne imię, czyli Carmelo. To prawda. To jest fajne, nietypowe imię.
0: Tak jest. E, z góry dziękujemy wszystkim za donaty, za wszystkie wpisy na czacie. Będą też pytanka, skubełka KFC dzisiaj, jeśli ktoś wysłał, zdążył wysłać pytanie na Story. to pod koniec programu będziemy losować. Więc oprócz, te, oprócz tego, że pogadałem po prostu o tym, co się działo w lidze NBA w ostatnim czasie, to pewnie będzie sekcja społecznościowa ciut dłuższa em, niż zwykle. Zanim przejdziemy jeszcze do, zapow do zapowiedzi, zanim przejdziemy do opisywania tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich
1: meczów, e, chciałeś coś dodać? Ten tak, te jasno niebieskie jersey e Denver, kiedy Carmel tam grał z Iversonem, biją wszystkie późniejsze stroje Denver Lekko, możesz a, kontynuować
0: A nie podobają Cię teraz te granatowe stroje e, Mile High? M
1: mają coś w sobie Podobają mi się, ale nie są lepsze Okej, okay.
0: Bartek, ym, rzecz szokująca, rzecz, która się wydarzyła, być może za późno, ale, ale w końcu się wydarzyła, Doc Rivers został Zwolnione przez Philadelphia 76ers ledwie kilka dni po tym, jak podczas konferencji prasowej powiedział coś w tym stylu, że no trudno, w następnym sezonie wrócimy silniejsi. No, trudno. Czy masz jakieś emocje w związku z tym, czy będzie jakiś rant, czy,
1: czy po prostu. Nie, chłodna analiza. Dajesz. E, bo jest to ciekawy ruch, e, bo tak. Do klubu, w, tamte, w tamto lato wydaje mi się dobrze, jeśli dobrze pamiętam, Daryl Morey, mhm. czyli wiemy, że Daryl Morey z, z Jamesem Hardem są tacy. Tylko my jesteśmy bliżej, ty i ja, niż James Hardem z Daryl Moreyem. Eee, oni na pewno biorą dwa różne pokoje w hotelu, a kiedy my do hotelu razem, to myśli tylko o tym, żeby mieć dwa różne łóżka, a mhm. i to nie zawsze. Eee, więc wiemy, że ci dwaj są najbliżej i Morey jest najważniejszą osobą decyzyjną jeśli chodzi o koszkówkę w Filadelfii, ale wiemy, że najważniejszym koszkarzem w Filadelfii jest Joel Embiid. I Joel Embiid miał relacje z Doc universem bardzo dobrze, bardzo dobre. Mm -hmm. A James Harden nie udawał, że ma bardzo dobre. Nawet jak było o zapy bo został zapytany na jednym z ostatnich wywiadów, jak ocenił swoje relacje z Dokiem, powiedział "OK, <laughs> Wydaje mi się, że jest taki katalog y porządne, PR-owe odpowiedzi na pytania, to tam jest tysiąc różnych odpowiedzi i nie ma tam odpowiedzi OK na pytanie o relację z trenerem. I też jakby takie suchy lub myśli o tym, że Morey może chcieć zmienić trenera, chodził już długo, ponieważ jest zawsze takie, takie zastrzeżenie, że kiedy przychodzi GM, a jest zatrudniony trener, to się myśli, dobra, to ten trener nie jest trenerem tego GM-a, więc pewnie mhm. będzie chciał go pierwszym każdy zmienić na swojego trenera, tak jak właśnie ma swój skład. Sprowadził sobie swojego Danuela House'a, swojego P.J. Atakera do swojego Jamesa Hardena, po którego to swojego Jamesa Hardena wytransferował wcześniej. E, więc jest to jeden z ruchów, wydaje mi się, które mają tak no, udobruchać Jamesa Hardena. Na pewno nie, nie, nie Joel Embiida, ale on się broni sportowo, ponieważ no, historia o prze, przegranych serii, kiedy się prowadziło, mówi sama za siebie, więc jakby ten ruch sportowy jest łatwo do obrony. Ale wydaje mi się, że to jest oczko puszczone w stronę Jamesa Hardena i strasznie głupio by było, gdyby po tym wszystkim James Harden odszedł, prawda? Trochę tak, trochę tak. Od ale przy, ma przyjaciela, ale
0: doniesienia już, już poszły. O ile można je traktować poważnie, to. No wiesz, może, może James Harden już jest na takim etapie kariery, że nie chce już udowadniać, że jest w stanie wygrywać w playoffach.
1: Nie, bo to jest tak, że. I, i, i... I jeśli celem Jamesa Hardena jest zdobyć mistrzostwo, to nie wolno mu odejść. Jeśli jego celem jest po prostu dobrze się bawić grając w koszykówkę, to to, to może sobie odejść, pewnie to zrobi. Ale tak z punktu widzenia takiej relacji z GM-trener, no wiesz, Darei Molley naprawdę robi dla Hardena wszystko od jakiś 8 lat, co tylko ten sobie zażyczy. Mhm. I teraz zwalnia trenera, który mu nie pasuje. Dróżnik, do, do którego go sprowadził, bo mu to pasowało, więc... Wiesz co, no, jak, jeśli Harden odejdzie, to ja tak... No, Mówię, jeśli zależy na jego priorytet, osobiste oczywiście, ale z takiego punktu widzenia tej relacji GM-Koszykarz, która wydaje mi się, no jednak przekracza 99% relacji GM-Koszykarz, to byłoby dość kwaśne. Takie, no, no lekko przykiśnięte.
0: Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No teraz na pewno przed Filadelfią e, ważne, bardzo ważne lato. Ale pogadajmy o rzeczach pozytywnych, Bartek. Nie wiem, czy Coś można... o Rudy Gobercie? E, e... Tak, jego mentorstwie nad przyszłą legendą e, Ligi e, oraz e, przyszłej gwieździe San Antonio Spurs. W zeszłym roku tak po cichu życzyłem sobie, że ale byłoby fajnie, jakby, jakby Spurs wzięli z dziewiątką Sochana, ale z drugiej strony dziewiątka ciut wysoko, Sohan pewnie nie będzie tak wysoko i no cóż, okazało się, że jednak się stało to, co chciałem, a w tym roku stało się to, co sobie wymarzyłem. Mówiłem cały czas od, od samego początku, Wiktor Wębania musi być wybrany z numerem 1, loteria, loteria draftu musi być na korzyść San Antonio Spurs, biorąc pod uwagę to, że w ostatnich latach Detroit już mieli jedynkę, zdobyli Keda Cunninghama, Houston Rockets mieli dwójkę, mieli, mieli Jaylena Greena, więc nie możemy za każdym raz, razem nagradzać przegrywów w sensie tych samych za każdym razem, więc bardzo się cieszę, że akurat y, szczęście uśmiechnęło się w stronę San Antonio, w szczególności akurat w takim roku, kiedy mamy tutaj Wiktora Łębanyamę. Bardzo podobało mi się to, że Jeremy Sohan w sekundzie zdążył zatweetować coś po francusku, przedstawić się Wiktorowi. Bardzo podobało mi się to, że wszystkie już doniesienia mówią, że tam Tim Dank, Antony Parker, Manu Ginobili określili się, że będą mentoro mentorować Wiktorowi, że mu z chęcią pomogą się wdrożyć do klubu i w ogóle bardzo mi się podobało to, że Greg Popowicz y, odmłodniał o 20 lat, się dowiedział. Powiedział o tym, że będzie, wybrał, będzie wybierał z pierwszym pikiem i w sekundzie się zabrał w samolot do Paryża, żeby się pewnie ustawić na bezpośrednie spotkanie z Wiktorem, żeby zobaczyć, czy ten chłopak oprócz talentu koszykarskiego, ma też w głowie to coś, więc super sprawa, cieszę się bardzo i w związku z tym jeszcze mam jedną rzecz, którą chciałem się bardzo pochwalić, chyba że to jest bardzo ważne, bo zrobiłeś ten. Jest to Może bardzo... że Grek
1: powiedz, byś się wybrał do biura GMA i na przykład podpisał kontrakt na przyszły, przyszły sezon.
2: To się, ten to, to,
0: to się wydarzy, najpierw musiał polecieć do Paryża. Otóż Bartku, byłem w ostatni weekend m.in. na zlocie kolekcjonerów kart NBA, świetna sprawa. Zobaczyłem mnóstwo interesujących kart, też cholernie drogich, takich z gatunku, wiesz, certyfikowane autografy, fragmenty koszulek, tudzież parkietu, na którym były rozgrywane, na którym te gwiazdy grały. No cóż, te karty były ciut dla mnie za drogie, żeby sobie je tak dorwać czy coś. Kupiłem jakiegoś boksa, nic tam mi nie wypadło, ale dzięki mojemu koledze Kubie, któremu podarowałem Bezcenną kartę Garrisona Miefiusa z Houston Racets. Kuba jest wielkim fanem Houston Racets. Dostałem dwie karty z San Antonio do kolekcji. Jedna z nich to uwaga: Joshua Primo. <grymne> 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 przypomnę. Przypomnę: Joshua Primo. To jeszcze, ten zawodnik, jeszcze chwilkę temu był, zawodnik, był graczem San Antonio Spurs, więc e, to taki wkładam, wkładam do kotła. A tak na serio mam swoją pierwszą kartę Jeremy'ego Sohana więc mam do kolekcji i w przyszłym roku mam nadzieję, że dołączy do tego jeszcze kolekcja Wiktora Łembaniamy. Również w trykocie San Antonio.
1: Rima był Sochanem dla San Antonio, przed Sochanem, wiesz, jedenastym pikiem. E, młody, podkładamy w nim duże nadzieje, nie nakładamy na niego za dużej presji. No ale... Cieszę się, że masz kartę Jeremiego, Jeremy'ego e, Jeremy Sohana. I tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Cieszę się, że Houston Rockets nie zostanie nagrodzeni, bo to już trochę za długo w tym TOP 3. To jest jeden z, jeden z tych pomysłów na, na temat reformy Lottery Draftu, że ja się z nim zgadzam, że też to można by wprowadzić, że nie można wybierać w TOP 3 więcej niż dwa albo trzy razy z rzędu. W sensie, jak jesteś po trzech wyborach w TOP 3 z rzędu wciąż na dole, to twój pick spada po prostu, bo nie powinieneś wybierać, no, nie wiesz, nie można tankować w nieskończoność, nie, nie można sześć lat wybierać w top 1, top dwa, top trzy, top cztery, no. więc nie mam z tym żadnego problemu, że ten Nick Pick spadł. Jak mówisz, no Pistons mieli jedynkę, Orlando mieli jedynkę, znaczy Pistons akurat tam co nic nie, za, nic nie, nie, nie zawinili. Charlotte Hornets to Charlotte Hornets, więc oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, że nie, wy, nie wylosują jedynki eee, i Michael Kidd już się tam rozgrzewa, eee, żeby zrobić dobry, dobry draft combine, zrobić zarąbisty dosiężny i, i wylecieć sobie do Charlotte. Eee, nie mogę z czatu. Eee, No i co? Primo to miał być ten gość.
2: Ale
0: fajna mu wyskoczyła. Pozdrawiamy, pozdrawiamy
1: pana Bolca. Uważam, że nie wypada ze spodni. Jest. No fajne, fajne. No, a propos tego mentoringu Wiktora, gdzie tam się właśnie Ginobili, Duncan i Parker zgodzili, czyli Rudy Gobert nawet nie jest top 3 mentorów Wiktora. No to nie jest to trzy mentorów, kim...
0: ale Rudy Gobert już miał okazję się wielokrotnie spotykać, nawet trenować z Victorem Banyamą, tylko że to było jeszcze, wiesz, parę lat temu. Bo bodajże, jeśli dobrze kojarzę, Banyama jest chyba z tej samej szkółki, z której pochodzi Rudy Gobert, więc mieli okazję się spotkać. Nawet gdzieś tam mi mignęło na YouTube jakiś ich pojedynek, że o Rudy Gobert gra z wielkim talentem koszykarskim, piętnastoletnim, coś takiego. Znajdziecie to na YouTube, jeśli się sobie wklepiecie.
1: Dziś widziałem na Twitterze, że mentoring Parkera, Ginobiego i Duncana objawi się w taki sposób po przyjadą i powiedzą mu, jak występować w tych reklamach HEB tej sieci marketów, bo to są najlepsze rzeczy, co się dzieje w San Antonio. Tak. I mam prośbę do ciebie, Łukasz. No. Jak w przyszłym roku kadra Francji będzie grała i w pierwszej piątce wyjdzie Młenniema z Embiidem, a Gobert aż nie na ławce, to nie pytaj mnie o ten mecz, bo nie wytrzymam. Dobrze.
0: Myśli się, że to już będzie klepnięte, że Embiid tam będzie? Ja nie jestem tego taki stuprocentowo pewny.
1: Ale jeśli Goberts wychodził z ławki w kadrze, to nie pytaj mnie tak, no go do Tak, docze.
0: Dobrze, dobrze. To, 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 to ja to rozumiem. Swoją drogą chciałem pozrobić osobę, która rzuciła takim tekstem ostatnio, że cieszy się, że jedynka poszła do San Antonio, a nie do Detroit, bo yy, obie te drużyny mają tutaj fajną historię szkolenia francuskich graczy, ale z bardzo różnym skutkiem. Po, po stronie San Antonio mamy Donego Parkera oraz, e, oraz Borisa Diała, a po stronie Detroit mamy Kliana Heysa i... E,
1: Zakudumbuja? Zakudumbuja jest taki człowiek, no. znaczy z y, Francuzem. On jest Nigerijczykiem. A nie jest nigeryjczykiem. A nie, jest francuski koszykarz, dobrze. W każdym razie, cieszmy się
0: wszyscy, fani San Antonio, Zginęli, populacja, populacja fanów San Antonio zwiększa się z roku na rok, strasznie mi się mu to podoba, w zeszłym roku był Sohan, w tym roku będzie Wiktor Wembarjama, eee, liczę na to, że do pięciu lat ta drużyna stanie się już, e, może nie drużyną mistrzowską, chociaż super by było, ale drużyną, która będzie, no po prostu wróci do stabilnej, playoffowej formy na minimum drugą rundę.
1: Widziałeś, jak wyciągają, w ogóle ty, ty... Media mówią, że, że nie można kłaść dużej presji na dzieciaki, po czym oczywiście media jeżdżą na, na występy w szkole średniej dzieci Lebrona i wrzucają na Twitter, Wenban Jamie, statystyki, że w pierwszym sezonie po, po drafcie Duncana i drafcie Robinsona wygrywali 56 meczów. No, nie, tak, to jest ale, luz, nie? no tak, tak, ale to jest spokojnie. Po Wiktor, prostu... bez, bez presji, na luziku, nie? E... To jest Kedlon Johnson, proszę, 56 meczów zamawiamy.
0: Stabilna, niskopoziomowa forma dziennikarstwa polegająca na tym, żeby budować sobie zasięgi bez jakości. Czyli róbmy sobie hype, nieważne są fakty, nieważne są rzeczy, ważne żeby budować hype, ważne jest, i ważne jest to, że, nieważne, że może to źle wpłynąć na, na młodego zawodnika, nieważne, że ktoś tam będzie mieć, nie wiem, depresję, czy, 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 czy nagle wyłączy Twittera, czy w ogóle przestanie korzystać z social mediów. Zniszczmy życie dziewiętnastolatkowi, ponieważ fajnie jest mieć duże zasięgi w internecie. Także gratulacje dla wszystkich portali, które tak robią.
1: Zapisz sobie okaż notatkę, notatkach, jak Wiktor yy, ma przegra pierwszy mecz, to kolejne studio będzie się, nazywało, będzie się musiało nazywać, czy ten sezon San Antonio Spurs to jest failure?
0: Straszne, straszne. Bartek, pogadajmy o koszykówce, bo tutaj też jest troszkę fejler, też jest troszkę fejler. Um, czy chcesz porozmawiać o... Nie, nie, zaczniemy, zaczniemy z grubej rury, Lakers Nuggets. Zacznijmy, Dobrze. bo to jest, to jest bardzo ten ważna ten, ten. seria, to jest bardzo ważna seria, z którą mamy obaj um, dość emocjonalne połączenie. Ja typowałem w zeszłym tygodniu e, zwycięstwo Denver Nuggets w sześciu albo siedmiu. Wydaje mi się, że w siedmiu. E, ty w taki bardzo ja okręty, powiedziałem... taki okrętny sposób mówiłeś, bo słychać
1: było, że mózg mówi ci Denver, ale serce nie. No jesteś kimicem, nie? Nie możesz... Y Zresztą no w sumie, dobra, powiem, że nie możesz wierzyć. To zaraz oczywiście powiemy, że obstawiałem Golden State Warriors w poprzedniej rundzie. E, tak, ale umysł mówił Denver. No me, Denver to jest... Zacznijmy od tej rundy, ale zacznijmy może od najmniej ważnej, ale najśmieszniejszej rzeczy. Denver to jest pierwsza drużyna konferencji, To jest jeden z trzech przedplayoffowych największych faworytów do tytułu. Mhm. E, więc tak, są faworytem tej serii. Byli faworytem tej serii. No teraz to oczywiście. Wygrałem tej serii. Według wyników historycznych. Byli faworytem tej serii. E, i chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrowić Majka Malona, który naprawdę, w sensie ten płacz o media to jest chyba nawet krok niżej niż płacz o, o gwizdki i o sędziów. Michael Malone zgodził się trenować klub koszykarski w NBA Denver Nuggets. Klub koszykarski Sekcja Mężczyzn Denver Nuggets to jest jedyny klub w NBA, który nie ma transmisji w lokalnej telewizji. Znaczy, że w mieście w hrabstwie w stanie Colorado ludzie nie mogą oglądać lokalnej telewizji Denver jako jedynej drużyny z NBA. To jest taki klub. I ty w taki klub wybrałeś i płaczesz, że ludzie cię, że nie, jest was mało w mediach. To, ty, to tak jakbym wybrał trenowanie Polonii Warszawa i się żalił na każdej konferencji, że Legia Warszawa ma większy coverage w mediach niż my, kiedy oni są w ekstraklasie, my w czwartej lidze i zawsze byli większy, mają większy stadion, mają więcej kibiców, więcej sprzedawców, wszystkiego po prostu, mają większy budżet. Wybierasz sobie klub, który nie potrafi ogarnąć kontraktu z lokalnym telewizją i narzekasz, że jest was mało w mediach. No szoker, naprawdę. ACP mówi, że jesteśmy underdogiem, kiedy byli faworytem każdej serii dotychczasowej według Bukmacherów, włącznie z z Lakersami, byli mm -hmm. faworytem Bukmacherów, czyli tak. generalnie no, tam, gdzie są pieniądze, to zazwyczaj raczej ci ludzie nie obstawiają sobie na jaja, nie są fanami i tak dalej, tylko chodzi o biznes. Więc sorry Denver, eee, dzięki Pawko, nie wiedziałem, że Polonia jest w pierwszej lidze. nie oglądałem meczu piłki nożnej, już od dawna, ale wiecie o co chodziło w tej metaforze. Eee, no tak Denver, nie jesteście najbardziej opowiedzianą drużyną w historii, to prawda i nie jest to zaskoczenie. To nie jest zaskoczenie, ale jesteście faworytem tej serii, gracie rewelacyjnie, gracie jak główny faworyt do mistrzostwa, bo teraz jesteście jeden z dwóch głównych faworytów do mistrzostwa. No i, no i co? No i grają, grają super, tak naprawdę. Są zdrowi. Nicky jest wspaniały, nie ma na niego rozwiązania jednoosobowego, a dwuosobowe jest zaraz jechane przez takich ludzi jak Jamal Marek, który jest chyba drugim najlepszym zawodnikiem tej serii, może trzecim, a na pewno jest najlepszym niecentrem
0: zdecydowanie tej serii. drugim.
1: Zdecydowanie drugim? Dwóch najlepszych graczy
0: tej serii znajduje się po stronie po stronie Denver Nuggets. Dobrze, ja
1: powiem, że jest najlepszym niecentrem nie centrem tej serii, a, bo jednak w obronie jest trochę rypany, a wydaje mi się, że, że musimy pamiętać o dwóch stronach boiska, ale to co w ataku wyprawia, no to jest poziom Jimmy'ego Butlera. No i tak, są zdrowi, mają MVP, mają drugiego według ciebie najlepszego zawodnika, są świetnie trenowani przez Majka Malona, mają 8-osobową rotację, rotację, która ma bardzo dużo sensu, mają przewagę fizyczną, przewagę parkietu i wszystko to wykorzystali po kolei. A Lakers okay. są we wszystkim trochę słabsi i w żadnym meczu nie dopisały im szczęście. Bo to jest tak, że moglibyśmy dzisiaj przyjść z, do tego programu z 2-1, i można było każdy z tych jeden meczów urwać, jeśli mówię, mieliby trochę więcej szczęścia w końcówce, może kilka piłek poleciałoby lepiej, szczególnie wydaje mi się, że to było widać w meczu numer 3, chociaż najbliżej zwycięstwo moim zdaniem był mecz numer 1, ale nie zmieniałoby to faktu, że Denver jest we wszystkim trochę lepsze i tak właśnie to wygląda. Też widziałem gdzieś taki krótki opis tych meczów, że to jest tak, Denver odskakuje na 10-15 punktów. Troszkę luzują, Lakers ich dochodzą, oni odskakują, znaczy spinają się, odskakują, trochę luzują, Lakers dochodzą i tak sobie to trwa. Bo rzeczywiście wszystkie pierwsze kwarty wygrywa Denver. To akurat nie jest szok, szczególnie, że dwa mecze były wygrane były grane w Colorado, ponieważ no jest ta, słynna różnica wysokości. że Czyli po prostu zatyka po pierwszych pięciu minutach na, 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 tych, na tym parkiecie. Oni powinni oczywiście wygrywać te, te, te pierwsze kwarty, no ale wygrywają, je, ja ustawiają te mecze, a Lakers... Lakers, którzy mają problem z przejściem do transition, którzy w pierwszym meczu nie potrafili zabrać piłki na własnej desce i tu jest minus dla Darwina Hama, ja absolutnie nie rozumiem tej decyzji w pierwszym meczu, żeby wyjść niskim składem z Lonnie Walkerem. Ja mówiłem w zapowiedzi, trzeba skład podwyższać, bo jeśli coś możesz odebrać Denver to jest przewaga fizyczna, bo możesz wyjść Ruim, Lebronem, Davisem, możesz wyjść Troyem, Ryanem, Juniorem, Lebronem, Davisem, możesz wyjść Vanderbillem, Lebronem, Davisem i możesz być chociaż trochę większy przez chwilę. Uh -huh. uh, i, te, I tego nie ma, nie ma przewagi fizycznej, nie było gry w tranzycji, bo nie potrafię zbrać piłki z własnej tablicy, no i potem tak naprawdę był ten comeback, jeden, drugi, uh, który nie zakończył się, sukcesem, mówię. Brakło im trochę, nie, nie, nie brakło im szczęścia, nie dopisało Lakers szczęście w końcówce żadnego z tych meczów, na tyle, żeby to było 2-1, ale drużyna wyraźnie lepsza wygrywa. Uh, I tak sobie pomyślałem po tym ostatnim meczu, bo Denver dało Lakers cztery drugolądowe piki za, za, za Bryanta, prawda? Mhm. Uh -huh. Pomyśl sobie co było jakby Denver dało te cztery drugorundowe piki Waszyngtonowi za Rui Hachimura. Jaka to byłaby drużyna. Jakbyś mógł wyjść z ławki frontcourtem Gordon Hachimura.
2: Mhm.
1: To stare, to, to, to Jokieć mógłby wtedy leżak sobie rozkładać, a nie jednak troszeczkę wciąż siedzieć na szpilkach na tej ławce, nie? Mogli po prostu to zrobić i mieć Rui Hachimura i mieć 900 rotacji, bo ta jest dość krótka. Ale Lakers są, 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 są starawi w tym, w tym kontekście, że D'Angelo Russell nie jest sprinterem LeBron, że jest w stropie, a Anthony Davis ma za dużo obowiązków, żeby móc sobie pohasać. Więc nie wychodzi ta, ta krótka ławka. No a w finale z Miami tym bardziej nie wiedzie, bo Miami to w ogóle jak Miami wczoraj grało time, to nie miało kim wyjść na z ławki. W sensie Kyle Lowry grał do końca tego meczu, bo tam nie ma zawodników, którzy mogliby wyjść nawet kiedy prowadzisz 30 i 37 lat tak musi grać. Mhm. No więc ta drużyna, sorry, no nie, wykaże ci, e, nie wykaże ci krótkości twojej ławki, więc Denver w tym kontekście akurat e, całkiem pomyśleć, się, że ta drobinka układa, ale tą ósemką, którą mają, którą grają, grają rewelacyjnie i mówię, i to są zawodnicy, to jest trener, to jest przewaga parkietu wykorzystana, to jest zdrowie, które, które im dopisuje, więc no na razie układa się to wszystko dla nich e, bardzo, bardzo dobrze.
0: Dziękuję za rekap. Ja może dodam tutaj kilka takich suchych statystyk oraz podpunkcików. Mam taki, e, taką jedną myśl, że mimo wszystko patrzę na te spotkania Lakers-Nuggets i wydaje mi się, że ta seria mimo wiadomo wyniku 3 do 0, jest o wiele bardziej wyrównana niż to co widzimy po stronie wschodniej. Jednak Boston Celtics w zestawie z Miami widać, że tam ewidentnie mentalnie dojeżdża, tutaj po stronie Lakers cały czas ta walka jest. Mówisz, że Denver tracą te 15 punktów, Lakersi to nadrabiają i dopiero później Denver się spina w końcówce. I dlatego ostatecznie zwyciężają, ale widzisz...
1: Yy... Ale był crunch time w pierwszym meczu, ja się zgadzam z tobą, bo Boston wygląda jak pokonana drużyna, a Lakers wygląda jak drużyna, która gra swoje, ale to jest za mało.
0: Wiesz, Antony Davis w pierwszym meczu zagrał naprawdę wybitnie. 40 punktów, 10 zbiórek, 14 na 23 z gry. Tylko że Nicola Jokic zagrał, że tak powiem, wybitniej, 34 punkty, 21 zbiórek, 14 asyst. No, do, sprawdźmy, że w pierwszej w pierwszej połowie, czy tam w pierwszej kwarcie, w pierwszej połowie Jokic miał 16 zbiórek, Lakersi mieli 13. No, w pojedynkę po prostu out-rebounding całą drużynę przeciwną, więc to było coś, coś niesamowitego. Mówisz też o tej stabilności całej rotacji i patrzysz sobie na przykład na średnie punktów KCP, patrzysz na, patrzysz na to, co Bruce Brown... W, on, Bruce Brown wchodzi z ławki i on za każdym
1: razem ma po 15-16 punktów, wiesz... To, Bruce to nie, Brown to jest... To nie oni, jest grają sześciu, oni grają w sześciu starterów i dwóch krótkorezerwowych, na tak. przez AUN i, i Jeffa Greena.
0: Tak, Michael Porter Jr. jest bardzo skuteczny w tej serii. W trzecim meczu to już w ogóle uruchomił... E, uruchomił jakiś ukryty do tej pory modu podawania, oddawania piły. Michael Porter Jr., gościu, który generalnie, jak już dostaje piłkę, no to wiadomo, że z koniec akcji. Można wrócić, na, można wracać do obrony albo rzucić na zbiórkę w ataku. Więc wież, miał 6 asy w tym trzecim meczu. Um, powiem ci tak, w zeszłym tygodniu mówiłem, że co ten KCP może zrobić Lakersom. I patrzę na KCP i ja widzę, widzę w jego oczach e, taki, 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 taki naprawdę... On tu, on tu jest na misji, on próbuje coś udowodnić i nawet nie chodzi o to, że średnia punktów sprawdziłem sobie, w poprzednich dwóch seriach KCP zdobywało po 10 10,5 punkta na mecz w tej serii zdobywa 15, na bardzo dobrej skuteczności, ale są na przykład takie sytuacje, często robi się tak, że kiedy na przykład drużyna przeciwna oddaje rzut już po gwizdku, to zawodnicy podkuszowi e, skaczą do, do takiego gold endingu, jakby, żeby ten przeciwnik żeby już nie, wiesz, nie podjarał się, że trafił jakiś tam rzut po nie gwizdku nie ma rytmu, nawet nie, 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 nie rytmu dokładnie i e, w w tym przypadku nie robił tego Aaron Gordon czy, czy Nicole jakiś, tylko kurde KCP, obrońca, nie? Jak zobaczył, że ktoś tam oddał rzut, to KCP jak pierwszy biegł do tego Golden po gwisku, żeby właśnie nie było zapania tego rytmu. Widać po nim, że e, jest tam żal, jest tam żal, że ta wymiana w ogóle poszła, nie? Przypomnijmy, że w końcu KCP, był KCP? w mistrzowskim składzie w 2020.
1: KCP gra na bardzo wysokiej skuteczności, to prawda, gra świetną serię, ale to, co on i Brown dają, czego Lakers nie potrafią nie potrafią wyrównać, to jest energia. W sensie, jak KCP się wziął do roboty, do biegowej roboty, w tej trzeciej kwarcie, to byłeś numer 2 czy 3, którą on tak przejął w trzecią kwartę, bo, bo, tak, bo tak było. Mm. Lakers nie mają nikogo takiej. Jedyna osoba w Lakers, która tak mogłaby zrobić, to jest Dennis Schroeder. Ale on też nie jest do końca zdrowy z tym Achillesem i też no, ma cięższe zadania, bo jak go nie zna bujsko, to ma coraz maria do myślenia, więc nie może sobie myśleć o tym, jak mogę jako zadaniowiec wpłynąć na grę piątki, tylko jak mogę przeżyć przeciwko drugiemu, najpierwszemu zawodnikowi tej serii. Uh -huh. uh, albo Vanderbilt, ale Vanderbilt już jest tak zakopany w swojej głowie, że to. Vanderbilt nie dzieje, nie? jest niewidoczny w tej serii. jest
0: zniszczony. Jest on on w głowie już po prostu. Nie, On nie daje rady nawet, kiedy kryje Jamala Moreya, a kiedy ma na sobie Nikola Akicza, to w ogóle Jakiś go przepycha, jakby był wiesz, tekturową postacią. Tu Co jest akurat
1: jakimś wielkim szokiem, bo jak jesteś skrzydłowy, który jest w stanie kryć rozgrywających, to raczej nie kryjesz najlepszego zawodnika lub drugiego najlepszego zawodnika w post, w lidze. Mm. Uh, no, powiedzmy na pewno w top 3. Już nie chcę wchodzić w szczegóły. Uh, ale nawet właśnie tak krycie Mareja, nie? Wydaje mi się, że jak wiesz na Moranta, wychodził z dużo większą pewnością siebie, czy nawet na Stefena Karego. Ale, ale nie, no, Vanderbilt jest po prostu w swojej głowie. On wie, że, on wie, że nawet jak wybroń, to i tak nie trafi. Przeciwnik go nie szanuje na tej trójce i on też to oddaje nie po swojemu, nie swoje. I to jest po prostu chodzi o to, ten zawodnik się już wypisał z serii, nie? I, i, I jak przegrywasz 0-2, czy już teraz 0-3, to już po wszystkim. Chodzi o to, że wiesz, jakby to było 1-1, to takiego zawodnika jeszcze możesz spróbować wyciągnąć za uszy. w sensie pomóc mu, nie? Zagrać na jego zagrywkę, wystać go w pierwsze piątce, ale Lakers nie mają na to czasu, a nawet już kogoś chcą wyciągać za uszy, to próbowali wyciągać za uszy Daniela Russella, żeby ten się już w ogóle nie rozsypał kompletnie. Nie zadziałało to w ogóle. E bo Bodilo się nie dało pomóc w tym meczu, w tym meczu numer 3, po fatalnych dwóch pierwszych meczach. No i mówię, no i poza takimi zawodnikami jak Shredder, Vanderbilt, Dangerous, akurat nie, bo tu to nie jest sprinter, no to nie ma kto nadążyć za KCP i Brucem Brownem, jeśli chodzi o skoczność, energiczność, waleczność. Takie rzeczy, nie? Wiesz, Austin mhm. Rivers gra świetną serię, ale nie jest fizycznie ten poziom. On nie jest w stanie tak grać dynamicznie jak Bruce Brown. Po prostu nie jest w stanie tego robić. Może grać dużo innych, dużo innych rzeczy, lubi bardzo bardzo dobrze, pewnie dużo lepiej niż Bruce Brown, ale nie jest w stanie energii, atletyzmu i takiej waleczności wyrównać. A to jest w przypadku Denver dwóch zawodników. Bo na przykład taki Aaron Gordon też trochę jest wypisany z tej serii. On wie, że go nikt
2: nie ale kryje. dlaczego?
0: Dlaczego tak jest? Bo całą swoją bo nie energ... nie trynie, bo... Całą... Bo całą energię traci na obronę Jamesa' Siren na jednego. Nie Łukasz, bo nie trafia so... swoich Aaron... Żydów i Aaron go Gordon... nie kryje. To jest jak? tak samo jak z Vanderbiltem. Aaron, tak... po... Aaron Gordon poluje po prostu na łatwe punkty, kiedy jest, wtedy, kiedy jest jakiś miss Większość jego punktów, jakie widziałem w tej serii, to wtedy, kiedy była zmiana krycia i zobaczył, że nagle o, kryje mnie
1: Austin Reeves. Chyba muszę go przepnąć i nad nim zapakować. Ale poza tym wiem, że wiem, że nie trafię, bo on rzuca już tak samo. Jak rzuca jak Vanderbilt, on rzuca z myślą, kurde, wiem, że nie trafię, nie kryją mnie, nie, nie umiem rzucić w tej serii. Ale nieważne, właśnie, bo są wiesz, są od niego koledzy, właśnie jest Brown, jest też Brown i Gre Green i KCP do pewnego stopnia, którzy są jakby w tym meczu energiczni, na takiej pewności siebie jak, jak Gabe Wenson. To jest... Oni grają z tą pewnością siebie.
0: Tak, to prawda.
1: Aaron Gordon nie gra z tą pewnością siebie, ale to jest akurat nie tak ważne w tej serii, bo wystarczy dobra, dobra obrona Lebrona Jamesa. Pomoc na zbiórce, to jest bardzo ważne. Szczególnie w tej sytuacji, kiedy jakiś kiedy miał trochę problem z faulami, to jest Porter i Gordon. Oni muszą zbierać dla tej drużyny. W meczach numer 1, 2 Denver wygrało zbiórki, w meczu numer 3 przegrali te zbiórki, tak udało mi się wygrać mecz, ale oni muszą zbierać dla tej drużyny. Więc nawet jeśli ten Gordon... Powiedzmy, powiedzmy już rzutowo w tej serii nie pomoże, a pewnie już nie zdąży. To oczywiście ma inny, dużo, dużo innych elementów, gdzie może pomóc, a przed finałem po prostu trzeba będzie go zresetować i dać mu stary spokojnie, usiądź, zacznie się nowa seria. Są nowe hale, nowe mecze, nowy dziwnik rzucać znowu, bo potrzebujemy tego spacingu z jego strony. Bo potrzebujemy jego fizyczności, po prostu.
0: E, wspomniałeś wcześniej o DiAngelo Rasello że nie potrafi zła, złapać rytmu, to tak powiem ci delikatnie to Di DiAngelo na ten moment zdobył łącznie w trzech meczach 21 punktów robiąc to na niecałych 30% z gry i ten lód lud w żyłach musiał chyba zamienić na zaprawę murarską, ale jak patrzę na Austin'a Rifsa, 23 punkty, trafia trójki na 57%, łącznie ma 55% z gry. Jest to najef najefektywniejszy strzelec Los Angeles Lakers i widać po nim, że ten brak fizyczności u niego nie jest aż taki e, widoczny. Wydaje mi się, że bardziej liczyłbym tutaj na to, żeby Darwin Ham dawał mu więcej okazji do, rzuców, do, do rzutów, do przejmowania tej gry. Bo kiedy on ma piłkę w ręku, to z reguły dzieją się dobre rzeczy. I patrzę na Austin Rifsa w tych meczach i ja nie wiem, czy on jest drugim najważniejszym zawodnikiem w tej serii po stronie Lakers.
1: Tak, a minuty ile trzeba ciąć po prostu. Eee, chciałbym, żeby Darwin Ham wyszedł na ten czwarty. ale to tak z czytej ciekawości. Żeby D'Andrzej Russell nie zagrał w czwartym meczu ani minuty, ale... Prawdopodobnie z punktu widzenia przyszłości lepiej tego nie robić, w sensie ta seria jest przegrana, więc może lepiej nie tracić za wynika kompletnie, podpisać nim rozsądny kontrakt i grać w niższym sezonie, ale tak, jeśli byśmy musieli, myśleli czysto o zwycięstwie, to moim zdaniem usprawnienie, które czeka na Darwina Hamata, jest po prostu nie grać z D'Angelo Russellem w ogóle. Wychodzisz wyższym składem z Ruim Hachimurą albo niższym z Denissem Schrederem i obcinasz po prostu D'Angelo Russellem kompletnie, bo Austin Leaf w tej serii ma się świetnie, tak jak powiedziałeś. I to na pierwsze piątkowych, na ławkowych, po switchach, nie switchach, wiesz, wymusza te wolne, akcje. po prostu wszystko to, co ma, tu jest, to jest 20 punktów, to jest 5 asyst w każdym meczu, to jest najlepsza skuteczność za 3 chyba w drużynie. I po prostu zobaczyć, czy możemy tak wygrać mecz, nie? Mówię, to jest to, że, to jest też a propos tego, co mówiłem, że, że, że mogło różnie dobrze być 2-1, ale to nie zmieniłoby obrazu serii, ponieważ, ponieważ, ponieważ Denver są po prostu lepszą drużyną. Zobacz, że to jest tak, Darwin Ham. Darwin Ham wprowadza usprawnienia do swoich nieudanych usprawnień, a Mike Malone nie robi nic, bo nie musi. Wiesz, to jest tak, mm -hmm. że wiesz, jeden gość jeszcze nie zrobił ruchu szachowego, a ten drugi już poprawia trzeci raz swoje bierki, bo cały czas coś nie gra. Więc to jest, to jest tak, jak to jest to oddaje obraz tego, jak daleko Denver są do przodu. Żeby się teraz wiedzieli, na jakoś mieli potknąć, bo coś by lepiej są wyszło, to Denver mają jeszcze ruchy, których nie użyli, bo nie musieli po prostu. E, bo wyszliśmy, Lakersi wyszli w, pierwszej, w, te, w pierwszym meczu tą niską piątką z Lonnie Walker'em, której ja w ogóle nie zrozumiałem, w sensie to był świetny pomysł dla Golden State Warriors, ale to jest nieświetny pomysł na, na, na Denver Nuggets. Mówię, ja bym wychodził z Trojem Brownem Jr. albo z drugim Hachimurą, w sensie prawdziwym skrzydłowym oprócz Lebrona i, 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 i Davisa. W drugim meczu wrócił do swojej wyjściowej, wyjściowej pierwszej piątki, czyli z Vanderbiltem. No, ona też nie zadziałała, bo ten drugi mecz, właściwie to był, był chyba najsłabszy, ale mówię, to w dużej mierze były niestety te, te bardzo minusowe minuty DiAngelo Rossella, bo Lakers z minuty bez DiAngelo Russella w tej serii wygrali. Mhm. Więc, 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 mówię, mówię to, jest, to, jest, to jest spore uproszczenie. Oczywiście wywalmy minuty na DiAngelo Russella i będziemy zawsze plusowi do końca świata, bo to oczywiście nie jest prawda. Ale mówię, jeśli mielibyśmy coś, w sensie, jeśli to zwycięstwo teraz się musi wydarzyć, to moim zdaniem najprostszym wyjściem jest po prostu usunąć jego minuty i zagrać troszeczkę wyżej, bo, bo mówię, no bo możesz odebrać przewagę fizyczną, bo grając po prostu większym składem, całej reszty nie odbierzesz. To też, co mówiliśmy przed sezonem, w trakcie sezonu i przed czy tak mi się wydaje. Denver At Nie możesz odebrać e Denver ataku. Mm
2: -hmm.
1: Denver to jest elitarny atak. To jest tak, jak nie mogłeś Sacramento Kings odebrać atak, nie? Nawet jak Kevin Huerta uznał, że nagle będę rzucał 5 punktów w meczu z Golden State, i tak nie byłeś w stanie zagrać Sacramento, zabrać Sacramento ataku. Słomany palec Diarono Foxa nie zabrał Sacramento ataku. I z Denver jest tak samo, nie zabierzesz Denver ataku, po prostu, oni są zbyt dobrzy, wiesz, pick and roll, jak, Jokic, Marej, Mary, Jokic, jest nie do powstrzymania, kiedy na jednym skrzydle stoi 40-45% strzelec Michael Porter Jr., na drugim taki sam dobry strzelec KCP, a Aaron Gordon skacze na tablicy kończyć alejupy. Możesz próbować ograniczyć jakoś, wiesz, grać naokoło niego, ale nie możesz powiedzieć, że dobra, wejdziemy z takim gameplanem, że my ich łamstwimy w ataku, to się po prostu nie, nie znaczy w, my w obronie w ich ataku, to się po prostu nie wydarzy. Czy potrzebujesz innych uh, innych dróg?
0: Kubek KFC wędruje do Nikoli Szokujące. 27 punktów na 53%, co w ogóle nawet nie robi to aż takiego wielkiego wrażenia, to jest tylko 27 punktów, to jest Nikola Jokić. E, robi takie liczby w trzech meczach przeciwko Lakers, ale zalicza też blisko 15 zbiórek oraz 11 asyst na mecz. Nikola Jokic jest, jest po prostu fenomenalny i to widać było właśnie w szczególności w tym meczu numer 1. E, ale to, co powiedziałeś, że kiedy zaliczył słaby mecz, o ile można nazywać go słabym, bo w trzecim spotkaniu, o którym mówię, Jokic miał 24 punkty, 6 zbiórek, 8 asyst na mecz, w meczu, 9 na 19 z gry. Grał mało i nie trafił, miał problemy z faulami i było naprawdę super, że dostał mnóstwo pomocy ze względu na świetną dyspozycję całej, całego składu. Był MPJ, KCP, Bruce Brown, po prostu super. KCP 3 ale... kwarta, to jest ten mecz, trzeci mecz, tak? tak Jokic schodzi z faulami, Teraz całą trzecią kwartę i KCP przejmuje kwartę. Tak, ale Jamal Morris robi w tej serii. Jamal Murray, widać po nim, to jest, właśnie ten, to jest właśnie ten myk, że Mike Malone przyjął, mówiłeś o tym wcześniej, przyjął robotę w miejscu, w którym wiedział, że nawet jeśli będzie lepszy od kogoś tam, to ktoś tam będzie, będzie po prostu więcej hype'u, bo tam jest po prostu więcej hypu i tyle. I Jamal Murray ma dokładnie to samo. On już powinien na razie do tego grona elitarnych graczy, wiesz, nie wiem, Donovan Mitchell chociażby, czy pułka, tego typu półka, ale mało osób o nim mówi, bo jest po prostu tym drugim gościem z Denver Nuggets, był kontuzjowany i jeszcze nic nie udowodnił, po czym mamy finały konferencji i on to udowadnia, robiąc 35 punktów na 50% skuteczności. I powiem Ci, że to, co zrobił w meczu numer 2, to był Jason Tatum Game, bo nie wiem, jak to inaczej można nazwać, kiedy Jamal Murray przez pierwsze trzy kwarty był tragiczny, trafił 5 na 17 zrzutów, po czym wydarzała się czwarta kwarta, w której zdobył 23 punkty, trafił 6 na 7 z gry, w tym trafił 4 trójki, dało to serię 15 do 1 dla Denver Nuggets i dzięki temu wygrali. I była, w drugim meczu była taka sytuacja, która też ze względu na nasz polski akcent została dość mocno e, puszczana w, 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 w polskim internecie, mianowicie flop. Flop Lebrona Jamesa po tym, jak Nikola Jokić go odepnął. Na pewno wiesz, o której sytuacji mówię. Jeremy Sohan to zatwitował, mówiąc, dlaczego król, w cudzysłowie jeszcze napisał król, król James flopuje tak mocno. I za chwilę możemy przejść do tego, żeby ocenić, nie wiem, tego, tego tweeta. Czy według Ciebie był to taki flop flop, taki hamski flop, czy raczej próba sprzedania faulu?
2: To pół
1: na pół, w sensie tam po prostu był trochę kontaktów, który LeBron uznał, uznał, że sprzedał najlepiej, jak może w tym momencie. Jeszcze nawiązując do tego Mareja, o którym wspomniałeś, oprócz Game 7 pierwszej rundy Stefana Karego, najlepszy występ w konferencji zachodniej w Piachu w tym sezonie to jest Jamal Mare i to jest mecz, który składa się z pierwszej, drugiej, trzeciej kwarty meczu numer 3 i czwartej kwarty meczu numer 2. To jest, to jest ten cztery kwarty z jeden mecz, to jest najlepszy występ. Czwarta kwarta do meczu numer dwa i pierwsze trzy mecze numer trzy przez, przez Jamala Marya po prostu. On jak wszedł w tą pierwszą kwartę z tymi strójkami w koźle w meczu numer trzy, to jakby w ogóle nie szedł z boiska po, po meczu numer 4, Tylko, że po meczu numer dwa po czwartej kwarcie, Tylko, że to były inne hale w ogóle, ale on tam schodził z... W ogniu? No zdobył, I po prostu wrócił się 40 punktów łącznie zdobył przez te tak. dwie karty. I, i się po prostu wszedł, jakby, 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 się, jakby z time-outu wychodził. Tak. Jak ten mecz się nie skończył poprzednio, jestem teraz w ogniu, po prostu idę i, 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 e, i parę truję, nie? Bo to tak. o to chodziło tak naprawdę, bo bo jasne, że można grę dominować na wiele sposobów, można być fenomenalnym na, na wiele sposobów, a to, czego Denver potrzebował i co Jamal Murray dostarczył, to jest tak, nie wyszedł nam, a tak, ja po prostu biorę piłkę, robię z te i trafiam 5 rzutów z rzędu.
0: No to, co zrobił co to, co w tej czwartej kwarcie, to było coś naprawdę super. Robią w pojedynkę pociągnął Denver do, do zwycięstwa, jak miał jakieś takie rzuty w stylu step back, który ja nad Antonym Davisem dwa razy rzucił w twarz, papucciną nad Lebronem Jamesem i właśnie powiem Ci, że jak, zobaczy, jak wrócimy do tego flopa Lebrona Jamesa, e, wydaje mi się, że to był ten punkt zwrotny. To, to był chyba ten punkt zwrotny, który sprawił, że, że seria się już zakończyła. Od tego momentu już była tylko i wyłącznie tendencja spadkowa dla Los Angeles Lakers, wszystko poszło, bogowie koszykówki jest, poszły bardziej w na Denver i raczej tutaj nic więcej się dla Lakersów pozytywnego może nie wydarzyć. Czasem,
2: wystarczy, czasem jest,
1: wystarczy jedna sytuacja, nie? Jamal Murray to jest naprawdę delegitny 1b do 1a Jokicia. Ale Jokicza oczywiście wciąż jest najważniejszym zawodnikiem tej serii i chyba najlepszym zawodnikiem tej serii, bo jednak sporo z tego, co, co Marej robi, to oczywiście Jokic mu to ułatwia, chociaż też oczywiście i vice versa, bo wiem, że to jest gra dwójkowa, która polega na talencie obu tych zawodników. Czy podsumowujemy już krótko, czy już powoli, ja chciał, czy Ja bym chciał powiedzieć Mam o,
0: o Lebronie Jamesie. Chciałem, chciałem, okay. chciałem pogadać chwilkę, ponieważ widać, doskonale wiemy, że on ma problem z tą, z tą stopą i dlatego ma taki problem z atletyzmem, z bieganiem na boki, z obroną, czymkolwiek, ale w tej serii oprócz tego braku atletyzmu, to coś mi najbardziej obi obiło, po prostu zobaczyłem, co mnie najbardziej zabolało, to jego decyzyjność. Bo owszem, ciało może nie dojeżdżać, możesz być stary, może Cię boleć i w ogóle, ale to chyba nie daje Ci powodów do tego, żeby oddawać cegłę za cegłą, tracić piłkę w ważnych momentach, czy podawać piłkę w ogóle prosto w ręce obrońców. I przed tą serią właśnie gadaliśmy o tym, że LeBron James to jest taki piękny umysł, tak jak Nikola Okic zresztą, i to będzie pojedynek dwóch szachistów. I wydaje mi się, że w tej serii LeBron James jakby, e, nie wiem, no, przyszedł, przyszedł, przyszedł grać trochę w warcaby, nie widać po nim tego wielkiego umysłu popełnia złe decyzje. I jak patrzę na, zboczyłem właśnie w tym drugim meczu, już pomijając nawet ten flop. Wydaje mi się, że Lebron James przegrał ten mecz. Czwarta, kwarta Lebrona Jamesa to były cegły i straty.
1: Mecz numer 1-2, jeśli chcielibyśmy sportowo szukać, gdzie Lakers mogli go wydać, to oba myślą te mecze, myślę, że można wskazać na, na Lebron Jamesa. To jest, to jest prawda. Ale właśnie o to chodzi. Mówimy o 38 letnim zawodniku z kontuzją stopy, nie? I tak naprawdę w tym momencie, gdzie powinniśmy patrzeć najbardziej na kogoś, no to jest Anthony Davis. On powinien być najlepszym zawodnikiem Lakers, już, już mówimy to już chyba z dwa lata, nie? Dobra, no tak. to już najwyższy czas, to już musi się wydarzyć. Ale z drugiej strony też troszkę muszę Antonego Davisa pobronić, bo no, kryje podwójnego MVP ligi 1 jeden na 1, jeden, od którego jest lżejszy. To trochę męczące. Nie, bo... I kryje szpik and role, nie? gdzie wybiega po, 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 po tych zasłonach lub stawia zasłony ziomek, który sypie 40 punktów w dwie kwarty. I dużo było takich sytuacji naprawdę, że Widać, że Lakers mają jakiś pomysł na tę pick-and-roll, który się nie udaje i w Antonym Davis, widać po prostu w Antonym Davisie, dobra, dobra zawaliliśmy, ja to muszę zespieszczać, muszę wyjść, ale wie, ale mam nie wychodzić, wiem, że nie wolno mi tego zrobić. I on wychodzi z tego Jamala Mareya i on dostaje, jak mówisz, truje w papę, rzut z dyszki w papę, ale to są w ogóle nie jego, nie jego obrony. Naprawdę obwodowi Lakers się nie popisują w tym bieganiu za Jamalem Marejem, ale nie tylko za nim, za KCP też. A dużo z tego właśnie spada na, na Antonego Davisa, który, który stara się być w dwóch miejscach naraz. I w serii, z, w, serii, w serii z Memphis, gdzie, gdzie, gdzie był to wiesz, Zawier Tillman czy w serii z Warriors, gdzie był to gdzie był to czasem Kevin Nuni, no to ci ten drugi nie ukarał, jak byłeś w dwóch miejscach naraz. Mogłeś sobie wyskoczyć na trójkę i wrócić. Mm -hmm nie możesz wyskoczyć do Jamal'a Mare'a i wrócić do Nikola Kicza. Jest, jesteś albo przy jednym, albo przy drugim nie jest, nie możesz być między nimi, jesteś, jeste, jeste, jeśli jesteś między nimi, to nie jesteś nigdzie. Mhm. E, no i wiesz, ale chodzi o to, że właśnie LeBron James nie jest w stanie dać więcej, bo zobacz, mecz numer 3, 23, punktów, 12, 23 punkty, 12 asyst. super, co z tego, za mało. Mary sypie dwa razy więcej punktów, po prostu jest, le, jest najlepszym niecentrem, a normalnie najlepszym niecentrem na wojsku, w którym gra LeBron James, jest LeBron James, po prostu LeBron James gra 38-latek.
0: No tak. I to jest no za mało. No i nagle no 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 trafiają trójki na potęgę.
1: I. I właśnie o to chodzi. LeBron nie zdobywa praktycznie punktów w ataku pozycyjnym. Zdobywa punkty z kontry, wiesz, nie trafia tych trójek swoich. W półstap rzeczywiście tam w pick and rollu, no w pierwszym i drugim meczu szczególnie zaczął, no niszczył Marea strasznie w tych półstapach, czy w niższych zawodników i, i w pick and rollach, ale potem po prostu Denver zaczęło tam przechodzić drugim zawodnikiem, no i LeBron odrzucał poza ostatnim briefingiem. Nikt, nikt nie dał trójek. bo Rui trochę jeszcze trafia. Ale to jest wiesz, no oddaje piłkę, pas, pas, znaleźmy Vanderbilla. O ekstra. Oddaje piłkę po podwójnym pas, pas, znaleźliśmy Ekstra. To jest dobra obrona dla Denver, to jest zły atak dla Lakers i, i, i LeBron nie może po prostu, nie jest w stanie już zrobić czegoś takiego. Przechodzi do mnie podwojenie, nie chce znaleźć Shreddera, więc po prostu biorę dwóch obrońców i ich zjadam. Nie mm -hmm. jestem w stanie tego zrobić, mam 38 lat, mogę zrobić jeden spin move w akcji, bo dwóch się boję, albo już nie jestem w stanie tego zrobić. I wiesz, i Jokicza, Gordona, a już nawet że Grina tak nie do końca może wgnieść, bo po prostu to już nie to samo co było. Pamiętaj o tym pytaniu.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć taką rzecz, że Denver Nuggets za czasów swojej bytności w lidze NBA nigdy nie byli tak blisko finałów. Do tej pory maksymalnie zdobywali po dwa zwycięstwa w finałach konferencji, więc jeśli ten awans się wydarzy, a pewnie się wydarzy, bo nikt nie wyszedł jeszcze z serii 3 do 0, ale widziałem, że by, by, były trzy drużyny na 140 bodajże sześć przypadków, które doprowadziły do meczu numer 7, więc, no więc, 3, więc tak. tutaj chociaż jest jakaś szansa na ten mecz numer 7, chociaż kurde, wątpię, niska raczej jest ta szansa, więc super byłoby zobaczyć nagec w końcu w tych finałach NBA i w końcu zobaczyć dwukrotnego MVP, który gra w tych finałach i być może nawet zdobywa mistrzostwo. I Powiem Ci, Nikolał już jest pewniakiem do zdobycia tej nagrody Magicka Johnsona dla najlepszego zawodnika playoff z zachodniej konferencji. Wydaje mi się, że ta nagroda będzie miała większe znaczenie niż MVP w tym roku.
1: Niech zabędzie MVP finałów. My jesteśmy, Łukasz Wiesz. My, się, my zaczęliśmy robić program, kiedy nie było tej nagrody, więc będziemy ją konsekwentnie ignorować przez 20 lat. I dopiero jak będzie profesjonalne studia NBA Junior robione przez nasze dzieci albo nasze psy, kiedy dostaną już technologię, która pozwoli im mówić, to mhm. nie będą o tej nagrodzie mówić. Dawaj pytanie. E, tylko to. Będzie już pytanie podsumowujące to przechodzące tak, do kolejnej już, serii. Tak, już nic więcej o tej serii. I oczywiście jedynym pytaniem, które pozwoli nam płynnie przejść z jednej do drugiej, to jest Łukasz. Kto według Ciebie ma większe szanse wyurwać minimum jeden mecz? Lakers czy Celtics? Lakers. Okej, okay. czyli obstawiasz 4-1 najprawdopodobniej? Nie obstawiam 4-1, bo jak
0: już przegrywasz okay. 3-0 to... Tak. Patrząc na patrząc na stopę Lebrona Jamesa, ja nie jestem pewny, czy on powinien tam walczyć wiesz, przed, przed off-season.
1: Tak, ale to, to, to był zły wniosek, to jest absolutnie błąd logiczny z mojej strony, bo zapytałem Cię, co, jest większą szansę, co ma większą szansę na wydarzenie się, zwycięstwo Lakers czy Celtics, a nie co obstarłeś, że się wydarzy. No. Powiedziałeś, że raczej, znaczy prędzej wygrają Lakers niż Celtics, ale nie powiedziałeś, że raczej Lakers wygrają niż Nuggets. to prawda, ale przejdźmy do drugiej, do drugiej pary. Ja chciałem też tylko... myślę, że, też myślę, że. Też myślę, że Lakers ponieważ grają u siebie, mm -hmm. ponieważ yy, Denver Nuggets nigdy nikogo nie zaswipowali jeszcze w historii. powiedzieć, że Lebronowi ktoś podstawi Twitter na sekundę, chociaż żeby to wiedział. A, i, I tak jak mówię, Lakersi grają w miarę swoje i są po prostu słabsi. A Celtics wyglądają jak drużyna pokonana. I zapraszamy do serii. Numer dwa
0: ja bym chciał tutaj wrócić do tematu mojego filmu z, z ubiegłego tygodnia, który w końcu się pojawił. Dla wszystkich słuchaczy na Spotify, Google Apple Podcasts, ten podcast normalnie leci na kanale Keep the Beat na YouTubie i oprócz tych podcastów ja tu normalnie wrzucam sobie różne filmy, historie NBA, felietony itp. itd. A od niedawna też będę wrzucał vlogi ze Stanów, z mojego pobytu w Stanach. Pierwszy odcinek już wleciał, wrzucam wam link na chat, Nightbot też ten link co jakiś czas wam tutaj wrzuca ten, ten film i w wielkim skrócie jest to taka trochę mini relacja z pierwszego dnia w Stanach, w Waszyngtonie oraz ogólnie Moje emocje związane z pierwszym meczem NB, jaki, jaki zobaczyłem na żywo. Jest tam pokazane troszkę korytarzy, troszkę ciekawostek, tam troszkę Kristaps Sporting z bliska Marcin Gorta, itp Wydaje mi się, że ciekawy temat, bo bardziej jest to film. Jest, jest to film zrobiony nie z perspektywy zwykłego kibica. Byłem w stanie pokazać wam troszkę więcej rzeczy, niż gdybym tam po prostu poszedł jako, jako zwykły kibic. Więc jakby co to zachęcam do sprawdzenia. Przechodzimy do serii. Heat oraz Celtics. Ty, ty, ty. Musimy ogarnąć gif'a z Joe Mazurą rzucającym deskę trenerską gdzieś tam w ludzi. No to co? Tuż mogę rzec. Miami Heat prowadzą w tej serii 3-1 do i w pierwszym meczu dostaliśmy tak zwane Jimmy Butler Experience. 35 punktów, 5 asyst i uwaga 6 przechwytów, z czego w ostatniej kwarcie te przechwyty polegały na tym, że magicznym sposobem Jimmy Butler zawsze znajdował się na linii podania zawodników Boston Celtics, więc nie wiem na ile to był jego um, geniusz, gdzie ta piłka poleci, a na ile to była, były zła, była to zła decyzja Bostonu. Um, ale to co robił Jimmy w tym meczu to było coś fenomenalnego, a ta truja na minutę przed końcem, ta Kałajowa truja. Ja zawsze jak będę patrzył na te rzuty, na które musisz poczekać dwie sekundy dłużej, żeby się upewnić, czy to wpadnie, bo wszystko zatańczy na, na obręczy. To sobie myślę, że to jest kałajowa truja. I to są emocjonujące trójki. To są emocjonujące rzuty. Warto wszystko git?
1: Jest wszystko git. Mówię Natalii, że tabletki dla psa są dokładnie za nią zaraz przy ciastkach. To chcecie
0: go przykoksić?
1: Nie, już starość się odzywa, i trzeba wspierać się go. Tarczyce oraz też. Rozumiem. Liczę na to,
0: że tabletki mu pomogą. Czy myślisz, że są jakieś, table myślisz, że są jakieś tabletki na różnicę poziomów trenerów w, finały, w finałach konferencji? Eric Spelstra,
1: ja cały grę dla trenerów. Mazuła, niestety. Ja tu paszę trenerską. Pozdrawiam Bartłomiej Pelca, który jest na, na czacie. Jest z nami na czacie Bartek? O fajnie. I wraca jutro na trening mam nadzieję w końcu, bo nam brakuje, ostatnio brakowało jednej osoby do 10, więc... Ja
0: myślałem, że po pierwszej rundzie w serii z Knicks, to Bartek już się tu nie pojawił u nas.
1: Dobra, wracamy do trenerów. Poważne rzeczy, no. Tak. Bardzo się cieszę, że Miami Heat odnoszą takie sukcesy. Jednym ze względów, na które tak się cieszę, to jest to, że pozycja trenera nic tak nie traciło na znaczeniu w ostatnich 10-20 latach NBA jak pozycja trenera. Mm -hmm. Może, że obrona, ale też kwestia przepisów. Trenerom było u mnie i to też jakby jesteśmy częścią tego, bo, bo tak rzeczywiście było, jakby to nie było, było umnie, nie, nie, to nie było umniejszanie, ich rola się po prostu zmniejszała. Oczywiście to było z, też pe, z, pe, z pewnych kwestii systemowych w stylu, nie działa drużyna, łatwiej wymienić jednego trenera niż dziesięciu zawodników. E Najtrudniej w NBA znaleźć franchise playera, o którym wiesz, wiesz, że jest franchise playerem, a z trenerami generalnie możesz ryzykować, wiesz, trenerzy, którzy są, wiesz, pierwszoroczni trenerzy, wiesz, wygrywają tytuły trenera roku, wygrywają ligę, wiesz, i to nie tylko, że, że, że Steve Kerr ze Stefanem Kerrym a Tyron Luz, Lebron Jameson, tylko, te, tylko też inni, pierwszoroczni trenerzy sobie radzili bardzo dobrze ostatnio w lidze. A więc, więc ta pozycja trenera była trochę oberwała, trochę też z winy trenerów, którzy się połasili sporo na władzę w latach 2015 17 i zaczęli, zaczęli sobie życzyć stanowiska trenera połączonego z gm czy tam prezydentem klubu, co do się w większości przypadków nie udało. Na przykład do Clivers, dokładnie. Co się w większości przypadków nie udało, bo to nie jest praca na jednego człowieka. Po prostu, bo to jest za dużo i generalnie mhm. masz sprzeczne interesy, bo... No, no to tu masz przeczne interesy, po prostu. Jakbyś, był sobie, jakbyś mnie zajmował dwa stanowiska, z czego byłbyś swoim szefem i podwładnym naraz, nie? I twój podwładny coś chce, twój szef, drugi ty chce coś innego, nie? No to się nie da tego oczywiście rozwiązać, jakie konflikty, tego, to są dwa różne stanowiska. No i właśnie potem się okazało, że jednak, a może trenerzy nie są tacy mądrzy, bo właśnie zawiedli na, tym, na tych łączonych stanowiskach. A Eric Spelstra w tym sezonie pokazuje, że hej, ważny trener, dobry trener to jest wciąż ważna rzecz. To jest duża część wygrywania, proszę, mamy drużynę z mniejszym talentem przynajmniej powiedzmy w takim ogólnym rozumieniu teorii, bo nie chcemy się teraz tutaj wchodzić w szczegóły, co, co znaczy talent e, i drużyny z większym talentem, ale ta z słabszym talentem jest dużo lepiej trenowana, jest dużo lepiej przygotowana, mm. dużo lepiej wie co ma robić i świetnie wykorzystuje mocne strony swoich słabszych zawodników, a chowa słabe swoich słabszych zawodników niż ty wykorzystujesz dobre swoich dobrych zawodników. Ja myślę, że to dużo da trenerom, taki właśnie RxP, szczególnie jak dołożymy do tego tą Наррациум. O tym, że ten gość nigdy nie wygrał coach of the year, to co jest, co jest po prostu Tim Duncan nigdy nie wygrał obrońcy roku, Eric Spelstra nigdy nie wygrał ten trenera roku i nigdy, nigdy, nigdy go nie wygra. Ja nadzieję, że tak się po prostu skończy, że on nigdy nie wygra trenera roku i po prostu będziemy o nim zawsze tak mówić. E, e, i, I tym podobnie do Mike z drugiej strony, bo tak jak mówię, Denver też jest bardzo dobrze prowadzoną drużyną, chociaż no mówię, mniejszą ilością wygibasów się musiał pochwalić jak na razie Mike Malone, bo Eric Spelstra to naprawdę przechodzi sam siebie. Mm -hmm. I Eric Spelstra to jest kompletny wariat, nie? To jest maniak. Czasem po prostu długo zajmuje mi oglądanie meczów w Miami, bo czasem nie oglądam akcji, tylko patrzę na Erika Spestre, szczególnie kiedy są w obronie. I po prostu szaleje tam, on wiesz, on tam skacze, on wiesz, pokazuje, on kieruje, on woła, wiesz. Gość jest, ja nie wiem, jemu powinni mierzyć ten, no bo ja mi, się, mi się wydaje, że on nie pali dużo mniej kalorii e, niż Duncan Robinson, który śmiga powiesz, po ośmiu zasłonach w każdej akcji. E, naprawdę.
0: E, właśnie chciałem tutaj powiedzieć, e, jeśli... Jest, jeśli, jeśli jest w NBA trener, a jest Erik Spoelstra, który sprawił, że Duncan Robinson wyglądał w trzecim meczu jak slasher po, biegający po podaniach Bama a to ja już naprawdę jestem we wszystko w stanie uwierzyć. Co, to go, go, oni mieli, wiesz, On Duncan trzy, trzy razy ścinał podkosz i połatwe punkty z podkosza. Po takich Dang. pięknych podaniach, wiesz, kozłem. Gość, który z reguły podkosz się nie dostaje, bo po prostu zawątły na warunki NBA. To jest gość, który ma biegać po zasłonach, uwalniać się na trójkę. A tu nagle cyk. No nikt by się tego nie spodziewał i dlatego gość zrobił to trzy razy w ciągu jednego meczu i za każdym razem mu to wpadało.
1: Genialne. To było tak Stare. nieoczywiste zagranie. Stary. Duncan Robinson, były grane go-to akcje na Duncana Robinsona. Po prostu Eliexpressa powiedział, gramy akcję Klea Thompsona na Duncana Robinsona, bo to są dobre akcje, a Duncan Robinson wierzymy w ciebie i wiesz, że w ciebie wierzymy. Odzyskałeś to za trzy, więc możesz je grać. I po prostu dokładnie to jest to, bo to są cięcia pod kosz, to są zasłony, to jest slipowanie zasłon, to są hand -offy. I prosty pick and roll bez kozłowania, bo to jest tak, gość dobrze rzuca, kiepsko kozuje, więc jak możesz im pomóc w pick and rollu? Inicjuje handoffem. Mm -hmm. Bo wtedy wystarczy zrobić kozioł za zasłoną, to jest prosty kozioł, bo tam nikt nie zaliczy się Nikt nie może pójść pod zasłoną, ponieważ jesteś Duncan, robi sobie 45% za 3. I po prostu zrobisz ten kozioł, masz miejsce z rzutu? Rzut. Podwoiliście, podajesz do Bama de bio, który, <głos> który naprawdę jakbym wszedł w ten, ten wsad na tej tyłmie, to po prostu zakończyłby życie obu jaśków w jednym meczu, nie? Bo... Ba Bama
0: The bo... wyglądał wygląda w trzecim meczu jak reinkarnacja szaka. Już widziałem jak... memy. Widziałem memy przerabiające właśnie Bama pod szaka, i to było też super. Ten spin move, nie trafił
1: tego. Tam, ale naj najpierw ten spin Jalen na brał.
0: Ale to ja nie wiem, ten spin move, Ja go widziałem kilka razy spowolniony, się zastanawiałem, czy on tam go odbił plecami.
1: Czy ten nie, to był spin,
0: move, czy ten spin był tak nieoczywisty, że Jalen się potknął po prostu, jakby to była
1: forma ja wiesz, myślę, Uncle ja Breakera. Ja myślę, że to trochę potknięty, trochę flop i to był świetny spin po prostu, bo to był nieoczywisty, błyskawiczny spin i bardzo mocny wsad, to koniec pierwszej kariery i nie trafił tego lat tej tiumem, a ja, widać, było jak sobie plów w brodę, bo to nie chodziło o dwa punkty.
0: Ale to mi się chodziło tak... To, że... Ale to strasznie mi się udało, że Bam w tej serii, w szczególności właśnie w tym trzecim meczu, ee, wiesz, to jest człowiek, który ma siłę, ma mobilność, ma szybkość, ale nie zawsze z niej korzysta. Czasem Bam DeBajo wygląda troszkę tak, jakby troszkę się bał coś zrobić. A tutaj na pewniaka. Chciał jednego zabić, zabił. Chciał drugiego prawie, przynajmniej były rzuty wolne.
1: Prawie. Tak, no był faul, nie? Nie skończył, nie skończył, bo był faulowany. Ale widać, czuł, że mógł to zrobić i widać, że był sobie w brodę, że nie skończył dwóch jaśków w jednym meczu. To co, kontrakt Dan Kana robinson już znowu jest my best friend, nie? W sensie super kontrakt, świetny zawod dziś.
0: No wiesz, jeśli masz kontrakt specjalnie po to, żeby móc grać się zawodnikiem tylko w playoffach, bo w sezonie za bardzo nie chcesz z niego korzystać, no to no, why not, why not? Masz zawodnika najlepszego, no, w który w też za słaby, gra głównie w, w play bo w, bo Ma, bo w, jest za słaby, a... Tak, a Jimmy Butler też jest głównie zawodnikiem stricte playoffowym. W sezonie zasadniczym to on nawet nie, nie było lostarem, więc to też jest śmiech na sali.
1: No,
2: ci... Miami
1: hit 0 OMB, jeden all star z tego sezonu, nie? Trener nigdy nie był trenerem roku, rozgrywający gra z ławki, bo jest stary, a twoja go to akcja w trzeciej kwarcie meczu numer 3. To jest gość, który nie gra z to bo był za słaby. No, no to jest właśnie Miami hit, nie? Miami wygląda troszkę jak drużyna. Są
0: drużyny, które polegają na tym, że masz jedną, dwie super gwiazdy i resztę gości z overallem 70. W Miami to wszyscy wyglądają mieli co najmniej 80. Wszystko jest okay. takie bardzo, bardzo stabilne, na dobry plus. I najwidoczniej. To się o wiele lepiej sprawdza, bo kiedy masz 6 zawodników na dobry plus, to nie jesteś zależny tylko i wyłącznie od tego, czy masz jedną super gwiazdę, która akurat w tym meczu pobije rekord na 51 punktów. Bo w innym może ci 14 punktów na skuteczności 23%, 23%. Patrzysz sobie na statystyki. W pierwszym meczu oprócz Jimmy'ego Battlera, i de Bayo, Czterech zawodników miało po 15, po 15 punktów. Vincent, Struś, Martin oraz Kyle Patrzysz na mecz numer 2. Duncan Robinson 15 punktów. Caleb Martin 25 punktów. 11-16 z gry. E, wiadomo, Jimmy Butler oraz Bam Adebayo dalej zrobili swoje. Patrzysz na mecz numer 3. Caleb Martin 18 punktów. Duncan Robinson 22, 5 trójek z ławki. Gabe Vincent 29 punktów rekord kariery. 6 trafionych trójek. Skuteczność w ogóle 11 na 14. To jest jakiś kosmos, nie? I patrzysz nawet na takiego Jimmy'ego Butlera. Ledwie 16 punktów. Skuteczność 5 na 13. Niby nie był to super mecz, nie? Nie patrzę, musiał. On w ogóle, w ogóle nie score. musiał. ale jak oglądasz ten mecz, to wiesz, dlaczego miał takie statystyki? Gra polegała na tym, że wszyscy stoimy wszyscy szeroko, a wielki Jimmy Butler, point forward, będzie grał sobie drive and kick za każdym razem i będzie podanie na trójkę, albo będzie tutaj do rogu ekstra pas i będzie kolejna trójka. I jak to się przerodziło? Miami hit trafi 19 rzutów za 3 w tym meczu na 54%. I to nawet nie szło na konto Asset Jimmy'ego Battlera, nie
1: musiało.
2: Zespół, nie
1: A tych 8 pudeł to było te, trochę, tylko tych akcji, które po prostu nie wyszły w ataku i Jimmy walił przez ręce z połtyczki, za co się Spelstra wkurzał przy 30 prowadzenie prowadzeniu wziął dwa razy timeout przez to, że zepsuli akcję w ataku i musiał Jimmy rzucać z niczego. Nie na Eric Spectra. Dobrze, ale Gabe Van i Caleb Martin, bo to są, to są tak dobre ich serie, to na, zacznę może od Van bo, bo już o nim wspomniałeś. Gabe hey, więcej. Jak, 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 jak już porównujemy gwiazdy NBA, no to Gabe Vincent gra jak Jamal Murray, nie?
0: Podoba mi się to porównanie.
1: Bo tak on czyścił teraz w tym, tą naszą siatkę jak Jamal Murray w, tym, w tej kwarcie numer 4 w kwartach 1-2 w meczu po prostu. Kiedy trzeba, nie szło nam, coś nie poszło, trzeba... Trzeba, trzeba spalić siatkę, to po prostu palił siatkę, nie? I to były to takie rainbow shots, nawet takie, wiesz, wysoka parabola po stepekach i po prostu palił siatkę, nie? Max Ruś tego nie ma, ale Gavin Vincent to ma, więc... Fred yy, Van Vliet powodę... w
0: finałach 2019.
1: Tak, no to tak właśnie to jest dziura wienie siaty, nie? Bo to jest 50% praktycznie. No i drugi mój kochany Caleb Martin, o którym napisałem na Twitterze, po prostu ten gość to jest złoto zadaniowców w NBA. Po prostu... Ludzie, którzy chcą być zadaniowcami, to powinni mieć jego portrety w sypialni powieszone. Po prostu to jest złoto. To jest, to jest zawodnik, który miał bardzo duże problemy na początku kariery, który jest trochę za chudy, nie jest czwórką, bo jest za mały, nie jest taką trójką, bo nie potrafi za bardzo kozłować. Ten rzut też nie był zapewny, ale tak, wyrównał rzut i się nauczył bardzo ważnej rzeczy. Znaczy, oczywiście miał obronę, więc to go trzymał w lidze, ale nauczył się bardzo ważnej rzeczy, którą zadaniowcy muszą umieć dobrze, muszą robić dobrze, żeby grać długo w lidze. I to są na przykład rzeczy, których, nie wiem, Hard które świetnie znają, musi się nauczyć poprawić. Decyzyjność. Mhm. Jeśli wpuszczam je trener na boisko z, z rolą stoisz w rogu, żeby rozciągać grę, i jeśli będzie drive and kick, to mam już rzucać, jeśli mam miejsce, to rzucam, a nie dostaję piłkę i myślę, no jestem tylko 36% strzelcem. Może wskazuję może w miejscu. Może podam temu Kailowi Lauriemu, nie? Co, co prawda on ma dwa razy lepszego obrońcę i na 9 metrze, zostało tylko pięć sekund na zegarze, no ale to, to jest lepszy strzelec, prawda? To jest dobra decyzja. Nie. Jeśli jesteś na boisku z misją rozciągania gry i trafiania catch-and-shoot trójek po odrzucie, to je rzucasz. Po prostu. I wtedy jest dobrze, nawet jeśli ich nie trafiasz. I to powinien słuchać Jared Vanderbilt i to, no, do pewnego stopnia też Aaron Gordon, ale widzę, że to, to porównanie się nie wszystkim podoba. Eee, po prostu rzucasz. A jeśli dostajesz trójkę po odrzucie, i bardzo agresywnie do ciebie obrona rotuje, to robisz pompkę i wchodzisz w kozioł. Ale nie wchodzisz w kozioł tak, żeby zrobić dwa kozły i stanąć na piątym metrze, albo robisz dwa kozły i wybiegasz do osobistych, stajesz w miejscu tułem do kosza. Nie. Jeśli nie rzuciłeś, to wchodzisz w kozioł i idziesz do obręczy. Do obręczy. Nie w kierunku obręczy, wokół obręczy, obok obręczy. Do obręczy. I to robi Keleb Martin, dwie rzeczy. Albo Rozumiem. wchodzę w truje albo rzuca. znaczy, rzucam truje, albo wchodzę w kozioł i do obręczy. I albo kończę to lejapem, albo oddaję piłkę pod obręczy. Bo jak oddasz piłkę spod obręczy, gdzie byłeś na przykład znowu podwójony, to wtedy kolega nie wali z 8 metrów z ręką na twarzy, tylko wali z 7 metrów bez żadnego obręczy w promieniu wzroku po prostu. ABC zadańowca w ataku, to jest Keleb Martin w tej serii, naprawdę bym go teraz chciał przytulić.
0: Mecz numer dwa. Sytuacja Grant Williams versus Jimmy Butler. Czułko do czułka e, i, i wielki meltdown, który wydarzył się w ciągu ostatnich sześciu minut. To było poking the bear na maksa. E, powiem ci, że patrzę, na, patrzę nie tylko na grę Jimmy Butler, ale też patrzę na sekcję komentarzy, które czasami potrafią e, Czasami mój rak wewnątrz, ten śpiący się budzi, zastanawia się, czy, czy się nie uruchomić ponownie, jak czyta niektóre kobietarze, patrząc na wszystkie wojenki Jordan, LeBron i w ogóle, w szczególności teraz, jakie daleko jest, przegrywają. Ale Jimmy Butler jest postacią, która wydaje mi się, że tak sprawia, że hejterzy MJ a i hejterzy Lebrona są jak na tym memie, podają sobie sztamę. Że Jimmy Butler jest takim ich e, złotym środkiem, że... Fani Lebrona widzą w Jimmy, to wiesz, ten, tego point forwarda, który sprawia, że uruchamia resztę drużyny, a fani mj -a widzą w nim ten mental bordercy. I można w nim zobaczyć właśnie porównanie, tych, połączenie tych dwóch zawodników i to jest naprawdę, wydaje mi się, świetna wiem, sprawa. Że... Że dlatego Jimmy Butler ma Jimmy... Bardzo,
1: niewielu, bardzo niewielu hejterów, ma tak na dobrą sprawę. A to jest, to jest toksyczność fanów Lebrona i James, i Lebrona i Michaela, bo to jest takie, wiesz, Jimmy niech sobie wygra, bo go bardzo lubimy. Ale nawet jak wygra, to jego legacji nie, nie zaszkodzi mojemu zawodnikowi. W sensie to wiesz, że to nie jest a, tak, że Jimmy też, może zaszkodzić. Wiadomo, dgiem, to jest tak, że wiesz, mam OK. I mam, mam luz z tym, że on wygra, bo to nie zaszkodzi mojemu mojemu, nie? Nie może już kary na przykład wygrywać dla fanów Lebrona, bo już przekroczy o jeden, a już nie dobrze, nie dobrze, że nie? Nie może KD wygrywać, bo a może jednak nie jest drugi i tak dalej. Więc to jest taki bezpieczne. A Jimmy Butter to jest po prostu dziecko Michaela Jordana i Rosomaka Tondrowego, nie? <laughs> Tak jest. Powiedz mi
0: sytuacja, jeśli chodzi o Boston Celtics w meczu numer 3. Bo w pierwszych dwóch meczach, no było tak bliskawo. W drugim meczu po prostu Jimmy Butler został uruchomiony, ta czwarta kwarta się wydarzyła, ale w pierwszym meczu Tatum Brown dowieźli, reszta już troszkę gorzej, Malcolm Brogdon 19 punktów z ławki. W drugim meczu, ee, no Jason Tatum spoko, reszta trochę mniej spoko, ale mecz numer 3... To była, um, no nie wiem, no to, była, to była deklasacja, tak jak, tak jak w tytule. O ile patrzymy na Lakersów w serii z Nuggets i widać, że tam jest jakaś walka, to mecz numer 3 to było się po prostu położenie. To było położenie się i udawanie, że się z martwym, żeby już, już ten drapieżnik przestał się to pointeresować. W pewnym momencie w meczu było 33 punktów różnicy a czwarta kwarta to już był garbage time, tam już Peyton Pritchard biegał. I tu też swoją drogą mam wielki hejt w stosunku do wszystkich social managerów, social managerów klubowych. Kiedy przegrywacie mecze w żałosny sposób, to nie wrzucajcie Bogu ducha w innego roleplayera, który w końcu dostał minuty, tylko wrzućcie, nie wiem, tej Tuma bądź Browna, bo trafili łącznie 12 rzutów na 35 a nie jakiegoś biednego Peytona Pritcharda, informując, że przegraliście mecz. Bo wydaje mi się, że to jest troszkę takie szukanie, nie wiem, nie, nie, nie spodobało mi się to po prostu,
2: że,
1: że
0: wiesz. Peyton, nie? Peyton Pritchard jest na głównej grafice, że przegraliśmy mecz. No bie, Bogu ducha Obejrzę... winny Peyton
1: Pritchard. Obejrzałem cały ten crunch, crunch time, Peyton Pritchard był najlepszym zawodnikiem Bostonu w tym, w tym garbage time. Obejrzałem całą tą czwartą kwartę, bo mówię, kiedy znowu będę mógł zobaczyć Nikolajowicza Owicza w finale konferencji. Mm -hmm. eee, I Peyton Pritchard gra naprawdę dobry, dobrą czwartą kwartę. Dużo lepszą niż Kornet, Muscala, e, Grand Williams z nim jeszcze chyba grał i, i Sam Hauser. E, Wróćmy jeszcze do, do tego Granta Williamsa, bo to w sumie jest taka najbardziej... Czekaj, ja tego chciałem o, o, o tym i, trzecim
0: mm. meczu, bo wiesz, te statystyki, bo w tym trzecim meczu były straszne, ale jak spojrzysz sobie na to, jaka tam była walka na dechach, co robił Robert Williams, co robił Marcus Smart i w ogóle, tam oni zniszczyli Miami na, na deskach. W Celtics mieli 57 zbiórek, w tym 20 w ataku. Hit mieli tylko jedną zbiórkę w ataku, łącznie mieli 35 zbiórek, więc troszkę to wyglądało tak, jakby Robert Williams wywalczał kolejne okazje do rzucania cegieł i yerboli dla Bostonu. I to jest naprawdę straszne, bo widzisz, to jest tak, że e, widzisz, to te play-offy udowadniają. Wygrywasz mecze, kiedy trafiasz trójki, bądź kiedy zbierasz piłki w ataku. A w tym, ten mecz to była totalnie jakby... Nie potrafię tego wytłumaczyć w żaden racjonalny sposób, bo te zbiórki w ataku były, te zbiórki były ogromne, 22 zbiórki więcej, a mimo to te, skuteczno, te skuteczności niskie tak sprawiły, że skończyło się blowoutem e, łącznie 26 punktów przewagi, a w, ma, w najgorszym momencie 33. To nie powinno tak wyglądać, to był najgorszy masz
1: Bostonu w tych playoffach. <głosy> w ogóle Roberta Williamsa nie powinno nic wyglądać tak. Robert Williams gra świetną serię w ataku i tragiczną w obronie tragiczną w obronie. On skacze do pompek, jak ja, kiedy miałem 18 lat. Gra bardzo źle Robert Zabierałeś ale... tak w ataku? Trafiałeś 100%? Nie. nie, nie, rzadko trafiałem 100%, ale nie, właśnie to bo on gra super w ataku, a gra fatalnie w obronie. Skacze do wszystkiego, w ogóle, wiesz, daje się boksoutować, ale co z tego, skoro Al Horford gra 100 razy gorzej. Al Horford po prostu jakby wszystko go, jakby, jakby seria z Embiidem w ogóle kosztowała go wszystko. Al Horford jest tak słaby w tej serii, że ja nie mogę na niego patrzeć. Naprawdę nie mogę na niego patrzeć. To, jest to parsknięcie na temat tego, jego elitarnego shootingu. Uh, my numbers don't back it up. No, właśnie kolego w te numbers back it up, ponieważ rzucasz 23% za 3 w tej serii. E, nie oddajesz żadnych rzutów wolnych. E, nie potrafisz postować praktycznie nikogo. A w obronie ten Właśnie jak wygrywałem te zbiórki, to to jest chyba tylko wtedy, kiedy Horforda nie nie na boisku, bo jak Horford jest jechany na deskach przez ludzi mniejszych od niego, to aż przykro mi się na to patrzy, naprawdę, ale -Horford, Al Horford po prostu wygląda na tej serii na, na swój wiek, ale jest bardzo słaby. A Robert Williams wygląda w obronie jak junior i albo skacze do pompek Butlera, albo daje mu tyle miejsca, że Butler generalnie oddaje, wiesz, rzuty wolne tak naprawdę, bo to jest tak, że... Butler oddaje trudne te rzuty z zera, z pół dystansu, ale jak stoisz półtora metra od niego, no to nie jest aż takie trudne. W się musi z nim być. A Robert Williams czasem tak, a wyprostowałem nogi, a już wyszedł w górę, no nieważne. Albo o zbiera się, mam go, mam go, mam go. I co? I dwa rzuty wolne, dwa rzuty wolne, dwa rzuty wolne. Nie wiem, naprawdę to jest jakaś obrócona seria dla Roberta Williamsa, ale tak jak właśnie mówiłeś w pytanie Pritchardzie, to też o Robercie Williamsie, to jakby to nie tylko o nich chodzi, to nie jest divina, że Boston przegrywa. Na tą serię. Ja pa... Ponieważ nasze kochane Jasie mają więcej strat niż asy z tej serii. 23 do 21. Dokładnie A tak. mają całkiem sporo piłki w rękach. Właśnie całkiem sporo mają piłki w rękach. Mi się bardzo nie podoba
0: ta ich decyzyjność, bo jeszcze chwilę temu mówiliśmy, że Tatum i Brown, jeszcze chwilę temu, pewnie cały czas mówimy, że Tatum i Brown to jest dobry wid. i udowodnili w ciągu tych ostatnich kilku lat, że nie powinno się ich rozdzielać. Ale ta seria pokazuje właśnie ze względów tych najwidoczniej mentalnych, że ich decyzyjność jest tragiczna. Tam nie ma już takiego przepływu piłki, jak, 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 jak to było wcześniej jeszcze w poprzednich latach. Chociażby w finałach ubiegłorocznych, czy podczas w ogóle ubiegłorocznego ranu w playoffach. Mecz numer 3 polegał na tym, że oni przechodzili przez połowę, patrzyli się na resztę i oddawali trójki przez ręce. Z nadzieją, że w końcu wpadnie. Tak się nie gra, kiedy jesteś zawodnikiem NBA. To nie jest takie, wiesz, na przełamanie. To są takie troszkę rzuty, nie wiem, z ostateczności, nie? Wiesz, do ja, czego wracamy? Ja takie rzuty oddaję, jak, jak spodłuję pierwszych 10 trójek. Bo już jestem tak zirytowany, <laughs> że myślę, że kurde, no musi mi wpaść ta jedenasta.
1: Wiesz, do której w ogóle w dyskusji wracamy? Jest 2017 rok i zastanawiam się, czy Boston nie potrzebuje rozgrywającego. I to jest trochę straszne, a też trochę trudne. Wiesz to chciałbym tutaj wyrazić, chciałbym tutaj złożyć wyrazy współczucia dla brada Stevensa. Który zrobił wszystko dobrze, a nie uda mu się i nie z jego winy. Bo wiesz, on ustąpił ze stanowiska trenera, żeby przejąć w jego opinii bardziej znaczące stanowisko gm wiedząc, że ma plan na stanowisko trenera. To nie jest tak, że z, 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 wiesz, zwalniam to stanowisko i zobaczymy co będzie. On wiedział, że Udoka będzie świetnym trenerem i po prostu jemu zwolnił to miejsce. Mhm. A Udoka to zaprzepaścił po prostu. Udoka to zaprzepaścił, zaprzepaścił to spektakularnie. Ja jestem zły na Houston, że. tutaj też jest kolejny, dlaczego Houston spadł i nie płacze. Należało wam się wzięliście gościa, który nie powinien stać pracy w lidze. Eee, Udoka właśnie, o nim, o nim mówię. I brat Stevens dał tą robotę udocę, Zajcił świetny pierwszy sezon, wylądowali w finale, mieli się poprawić i tak naprawdę być głównym faworytem do tytułu. Ale Udoka to zaprzepaścił, ale zaprzepaścił to jeszcze w takim timingu, że druga osoba, która miała być kandydatem trenera, Phil Hardy, zdążył pójść do Jota. I, I wiesz, jesteś bradym Stevensem, zrobisz wszystko dobrze. Miałeś plan A i plan B. I akurat się tak złożyło, że plan B poszedł, bo myślałeś, że masz A, miesiąc później się okazało, że jednak ma inne rzeczy niż koszykówka w głowie. No i zostałeś 34-letnim gościem, nie? Gościem, który jest 4 lata młodszy od Lebron Jamesa o którym LeBron Jamesie mówimy, że wiesz, rozkminianie Golden State Warriors zajęło mu parę ładnych lat, rozkminianie, mm. wiesz, play wiesz, tych e, Game of Zones, e, Games of, of Switches, a to jest 34-latek bez dużego doświadczenia tenerskiego i to po prostu wychodzi w tej serii. I szkoda mi brada Stevensa, y, troszkę mi nawet szkoda Joe Mazuli, bo to nie do końca jest jego wina, po prostu rzucony został na głęboko, zbyt głęboką wodę, ale sam się na to zgodził, więc jakby nie do końca. No i wracam do tej dyskusji o rozgrywających, bo to jest bardzo okrężny sposób, do którego do niego dojść. Bo to jest tak, masz Jaśków, którzy nie rozgrywają i potrzebują rozgrywającego koło siebie. Na pozycji rozgrywającego masz Markusa Smarta, który jest sercem duszą obroną tej drużyny. To jest gość, którego nie chcesz się pozbyć. Więc już masz trzy miejsca na wodzie zablokowane i nie masz rozgrywającego. Rozgrywający na pozycji centra są ciężkie do zdobycia. To jest mm. dwóch, Nikola Jakiś, Bama de Bajo, chociaż Bama de Bajo też nawet nie do tego stopnia. Jest wreszcie ciężko go zdobyć, więc co jeszcze, gdzie jeszcze mógłbyś pomóc decyzyjności drużynie, drużyny? Wymianka za Shinguna. Trener. I to też nie działa w tej serii. I i, i, widzisz, i ten trener ci się nie udał, bo jakby tam był trener... Bo jest za młody, by do... bo jest za tak, młody i dokładnie. potrzebuje
0: jeszcze doświadczenia. I też nie uważam, że ja się powinno o, że... się na nim wieszać psy, dlatego, że nie dowiesz w swoim pierwszym roku. Ja się Nimu zgadzam, wszystko. ale chodzi o to,
1: że wiesz, że masz problem z tym, że potrzebujesz lepszej organizacji gry i nie możesz tego zrobić z pozycji e, rozgrywającego, z pozycji środkowego, z pozycji centra i masz niedoświadczonego trenera. I ta niedecyzyjność lub ta zła decyzyjność, wiesz, ona się... Potraja właściwie. Wygląda jeszcze gorzej niż powinna, bo gdzieś powinna być pomoc, a nie masz rozgrywającego centra, nie masz rozgrywającego, rozgrywającego i masz niedoświadczonego trenera. No i Jaszki walą przez ręce, nie? No tak. I wygląda to fatalnie, bo właśnie o to chodzi, wygląda to fatalnie w tej decyzyjności. I to jest też coś, co ja powiedziałem, wydaje mi się, po pod koniec pierwszej, a pod koniec drugiej rundy. Boston Celtics został sali drużyną, którą mają najwięcej talentu, ale która najgorzej spełnia swoje możliwości do tej pory. W sensie Lakers grają ponad stan, myślę, że Denver grają akurat tak dobrze jak są, Miami grają trzy poziomy powyżej tego, jaki mają talent a Boston gra krok lub dwa niżej niż mają talent. I to już było widać nawet w poprzedniej serii Oni nie, z, z Filadelfią, bo mówiliśmy, że powinni to skończyć wcześniej. Nie skończyli tego i to był taki sygnał ostrzegawczy. Resztę meczu z Atlantą też był ostrzegawczym. Boston nie gra na miarę swoich możliwości, a możliwości ma największe. Dlatego to jest takie rozczarowanie, dlatego ta drużyna właśnie wydaje się być złamana. Dlatego to jest, wydaje mi się, jednak gorsza sytuacja niż to, w której są Lakers.
0: Mhm. Chciałeś wrócić do sytuacji z Grantem Williamsem.
1: Tak, bo ciężko ją w ogóle ocenić i ja chciałbym tutaj troszkę dać sprawiedliwości Grantowi Williamsowi, bo Grant Williams oczywiście rozdrażnił Niedźwiedzia, nie wyszło to jego odróżnienia na dobre, ale on trafił potem trzy rzuty z gry jeszcze po tym. Grant Williams nie nie wypił się On jako jeden,
0: jako jeden z niewielu jeszcze dalej był w meczu, dalej walczył, to raczej reszta Dokładnie. się złożyła do skorupy.
1: Ale nie powiem, bo pierwsza myśl jak to zobaczyłem, to pomyślałem, no idiota. No idiota po prostu, no w sensie wszystko tylko nie to. Ja Przy no, no, no tak, no. on przyflopuje przynajmniej, ale Boże, tylko nie do Jimmy'ego Butler'a, nie? Nie, no, Jimmy, 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 but... jest, Jimmy,
0: jest, Jimmy jest człowiekiem, który szuka takich sytuacji, jego to, jego to napędza, to jest jego paliwo.
1: Ja się bardzo cieszę, że Jimmy Butler e, znalazł koszykówkę, bo jakby nie znalazł koszykówki, to ja bym się bał tego człowieka, ja bym się bał tego człowieka. Bo jakby on znalazł inne hobby, to myślę, że był bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Fajnie, że może te swoje psychopatyczne skłonności oddawać im upusz na bójsku do, 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 do koszykówki. Bo ja bym się bał tego człowieka, jakby on nie miał sportu. Bo Jimmy Butler w sporcie to jest. Boże, ten timeout od wczoraj. Ja to, bym jest o tym time -out. to jest rozrywka. To są śmieje, nie? To są, się, śmieję, to, to, to są sytuacje z filmów.
0: To są tak. takie sytuacje, których chcesz oglądać,
1: wywołują uśmiech na twarzy. Tak, Ale wiesz, co z finał konferencji ludzie sikają po nogawkach, nie są w stanie dorzucić do obręczy, wiesz, wypisują się mentalnie z serii, ze sportu w ogóle, a ten gość, wiesz, przegrywa, śmieje się z ciebie i on się świetnie bawi po prostu. Ty go zaczepiasz, ty go obijasz, ty go faulujesz. I on mówi, daj mi więcej, po prostu daj, ja cię, o Jezu, jak ja cię chcę zniszczyć teraz, nie? Przecież jak skończył się ten mecz numer dwa i był ten wywiad po meczowej, krótki i tam e, powiedziała e, chyba pani reporter do niego, no to widzimy się w Miami. O Więc Więc go gość z <grym> <grym> zamknięcie go piękny kapę, to jest, nie?
0: Piękne to jest, naprawdę.
1: No ja są nawet... z, pier z pierwszego meczu Ala ja w ogóle zapomniałem, nie? A ten gość to pamiętał i on czekał, po prostu czekał, czekał. tylko że Żeby wyciągnąć wyciągną tę kartę. Po na końcu drugiego meczu też
0: schodził z boiska śmiejąc się, że właśnie, że... Co oni sobie myśleli, że Grant Williams będzie na
1: mnie odpowiedział? Tak, ale na konferencji zachował klasę. Powiedział, że oddaje Grantowi Williamsowi, to jest dobry zawodnik, tak. ważny na tej drużyny, ale chyba nie jestem gościem, do którego powinieneś gadać. Ja mówię to Jimmy, Boże! Bum, ja ten gość ja to... to jest kosmos, nie? Ja to jest spełnienie marzeń każdego fanbase'u. Ja myślę, że Miami hit, fani Miami hit, z nikogo tak nie mogli być dumni. Nawet z Maja... Brandon Jamesa w 2010, 2014 roku nie mogli być tak dumni, jak teraz powinni być dumni z Jimmy'ego Butlera.
0: Czy myślisz, że Celtics wyciągną
1: jedno spotkanie w tej serii? Nie, bo grałem na wyjeździe. I ktoś to napisał dzisiaj na czacie. Miami hit każdy mecz, gra jakby przegrywali 0-2 albo 0-3. I Gabe Wonson jak został w Gerberstein wczoraj, czy Kyle Laury 37-letni, to jechali tych rezerwowych Celtics. To nie było takie, jezu, musiałem zostać na tym boisku, bo nie mam rezerwowych, nie chce mi się już, nie, nie, nie. Grali na maksa do końca i po prostu... Ta drużyna całkiem gra jak, nie tak, już nie pamiętam, to, czyli to był nick, jak, proszę się przypomnieć, jeśli, jeśli, jeśli jesteś z nami, bo oni grają po prostu jakby przy gry oni chcą wyjść i wyrwać ci serce i zmiażdżyć na twoich oczach, a na koniec zawołać timeout. Więc jeśli ktoś ma domknąć, to po prostu postawię na drużynę, która ma domknąć u siebie, czyli Miami hit
0: Wiem, że Eryk z Polestra już nie chce słuchać ciągłego tego gadania tkliwego o niewydraftowanych zawodnikach Miami, ale Crazy Stats wyciągnął, wyciągnął dzisiaj bardzo ciekawą statystykę, która mm. mówi, że zawodnicy niewydraftowani ze składu Miami Hits zdobyli dzisiaj 81 punktów, i to jest w ogóle rekord wszech czasów, jeśli chodzi o jeden mecz zawodników niewydraftowanych. Ale wiesz, co jest jeszcze bardziej fascynujące w tej statystyce? Że w pierwszej dziesiątce 9 miejsc znajduje się właśnie Miami Heat z tego
1: bądź ubiegłego roku. Tak. To jest szaleństwo. To, to, szaleństwo jest, to jest
0: walka o imię, tak jak mówisz, w każdym meczu jakby wychodzili z, z przegrywu 0-2. Każdy mecz to jest walka o imię, walka o honor, wa, walka o wszystko. Jacek Demski ja, to jak, napisał, jak więc to oddaję wizować?
1: mu. Jacek Demski oddaje ci honor, ty to napisałeś, ty napisałeś ja tylko to powtórzyłem, ale dziękuję za przypomnienie Łukasz. To pozdrawiamy. E, to co?
0: E, czy chcesz powiedzieć jakieś dwa słowa pozytywne o Bostonie, o ile, o ile coś znajdziesz. Ja powiem wprost, ja jestem zawiedziony Bostonem. Jestem zawiedziony Bostonem o wiele bardziej niż jestem zawiedziony Los Angeles Lakers. Nie patrzę tutaj tylko i wyłącznie na tej Tumaj Browna oczywiście, bo nie wiem, chociażby w pierwszym meczu Malcolm Brogdon zagrał świetnie z ławki. No ale patrzesz na to, co dzieje się później tam, wiesz... Ten skład jest, może nie jest jakiś bardzo głęboki, ale jak na play powinien dojeżdżać. Po czym się okazuje, że nie tylko lider, liderzy zawodzą, ale też cała reszta. I to jest, tak, to jest, to jest, to jest tak trochę tak, że patrzysz, patrzysz w stronę Miami i wiesz, że jeśli tam jakiś jeden element nie dojedzie na mecz, to cała reszta jakby go, wiesz, pomoże mu, będzie to wsparcie. A tutaj mam wrażenie, że wszystko jest uzależnione od właśnie od, od jednej rzeczy. Jeśli jedna rzecz padnie to później jakby y, idzie po prądzie i, i cała reszta się sypie.
1: Z tych, które powstały, to ja myślę, że Boston Celtics ma najgłębszy skład i tak, więc może to nie jest najgłębsza drużyna, ale z tych, co mamy, to ja wiem, że to jest bardzo głęboka drużyna, bo to jest 90% no są, są zdrowi, nie mają żadnych kontuzji. Dokładnie. I wiesz to, to co powiedziałeś, kogoś, czy, chciałbym kogoś, e, czy chciałbym kogoś pochwalić z Bostonu I, sobie, i zastanowiłem się. To nie było teatralne, po prostu chciałem się zastanowić nad tym, bo nie mam pierwszej myśli nikogo i przede przez każde nazwisko. I pomyślałem tylko o Brogdonie, tak ty właśnie. Może Brogdona bym pochwalił, ale nie chcę pochwalić Brogdona, bo to nie jest dobra seria, bardzo dobra z jego strony. To nie jest zła seria z jego strony, bo cały Boston po prostu gra poniżej, poniżej tego, co powinni. I to, jest, I to jest smutne, nie, bo jesteśmy w takim miejscu... Yy... Na, na takim już poziomie, drużyna, która ma doświadczenie z finałów z tamtego roku, zmienił się w niej tylko trener i tak naprawdę poza zmianą trenera, tu zawodnicy zostali dodani, bo został dodany Brogdon, którego nie było rok temu, reszta jest zdrowa i, i wygląda jakby zrobili krok do tyłu, nie? W sensie ta drużyna po prostu jest słabsza niż rok temu. Ja myślę, że Boston, ten Boston przegrałby z Bostonem z tamtego roku w serię i też myślę, że całkiem wyraźnie. A, A miałbyś na
0: odwrót właśnie z Brogdonem.
1: A miało być, miało być na odwrót właśnie. No i tak, i mówiliśmy, wiesz co, no, już, się, już chyba nie ma co się rozwodzić nad, nad, nad meczami, więc zadam Ci inne pytanie, bo powiedzieliśmy już sporo o trenerach w tej serii eee, i co Joe Mazula robi źle, bo robi źle, ale też, co go trochę tłumaczy, że ma 34 lata i brak doświadczenia był opcją właściwie C, ale taką, której raczej nie chcieliśmy spełnić. Czy zwalniasz Joe Mazule po tym sezonie, czy nie? Zakładając, że odpadnie w max pięciu meczach. To jest trudne pytanie. Nie bardzo trudne. Je dobrać, bo to jest, to bar jest bardzo bar trudne pytanie. Bardzo
0: trudne. Wydaje, wydaje mi się, że, yy, że najgorszym scenariuszem byłoby zdegradowanie go do roli asystenta trenera.
1: Myślę, że by się na to nie zgodził, ale, ale, ale tak. No, bo, bo, bo wiesz, chciałbym powiedzieć, żebym go nie zwalniał, bo zawsze mówimy, że zwalniam trenerów za szybko. Mhm. Ale ty nie rozumiem jego komentarzy z, po tej ostatniej po ostatnim meczu z tej, z tej konferencji pasowej. On musi, on on, wiesz, się...
0: to, jeszcze, to, to jeszcze wydaje mi się, że młodo
1: jest po prostu. Musi popracować pracować nad takim PR-owym gadaniem. Straciłem szatnię. Nie ustawimy ich pozycji do wygrywania. Co to właściwie robisz od dwóch tygodni? Co w się sensie, wiesz, właściwie całe, całe, całe osiem miesięcy. Wiedzieliśmy, ta, te, ale <śmiech> teraz wraca do wspaniałego typu, który mieliśmy w, przed sezonem, żeby stan być gorszy niż rok temu, tak, tak powiedzieliśmy. Mhm. I to się w tej nie, speł nie spełniło, ale spełniło się teraz. I, I właśnie jako dużą część tego wskazywaliśmy trenera, nie? Dostałeś sportowego samograja, to znaczy bardzo utalentowaną drużynę, która umie grać, bo już gra ze sobą dłuższą chwilę, wiesz, Core Smart, Tatum Brown, to gra właściwie 4-5 lat już razem, zresztą też się dobrze znają z Williamsem, z jednym, z drugim, z Horfordem, Brogdon był tylko nowy, White już drugi sezon. Możesz sobie poświęcić trochę czasu na początku, nawet nie na takim trenowaniu, trenowaniu, bo nie trzeba im wołać za grywek, tylko właśnie, żeby chyba do nich dotrzeć, do nich, żeby sobie ich zjednać, żeby coś spróbować nowego. Uh -huh. A on tego, Z tego, co powiedział mi po tej konferencji, wygląda, że tego nie zrobił po prostu, bo ani nie woła zagrywek, bo dowalamy się do ich decyzyjności i słusznie, bo decyzje podejmują bardzo złe na boisku, ani nie widać, żeby ta drużyna wiesz, szła jakoś za nim w ogień, nie poprawił obrony. To... No, ja wiem, że to było trudne, bo poznawałeś drużyny właściwie, ale mieć na to cały sezon. Co, co, Nad czym pracowałeś? Co teraz masz z tego wszystkiego? Bo właśnie to jest to. Jakby Boston grał, po prostu Lakers grają swoje i są po prostu słabsi od Denver. Ale Boston nie gra swojego. Bo jakby oni po prostu przegrali z lepszą drużyną, a ty grasz i po prostu przeciwnik jest lepszy, to jest okej. Okay, ale ty nie grasz. Boston nie gra. Boston jest wypisany z, z tej serii. To wymaga co najmniej bardzo szczerej rozmowy między Bradem Stevensem i Joe Mazurą myślę, ale... Ale to, to zwolnienie trzeba będzie je, trzeba będzie je rozważyć, bo, no bo to jest bardzo poważne no, no niedojechanie jakby wiesz, właśnie to jest, że ten underperforming, to jest, to, jest, to jest oczywisty sposób po prostu widać na pierwszy rzut oka, jak oglądasz te mecze, no szczególnie ten mecz numer 3. Mhm. Bartek, tak. kończmy,
0: bo mamy jeszcze dużo pytań z Donatów i z kubełków. więc lecimy po kolei z pytaniami. Pierwsze jest od Olej 9. Pozdrawiamy. I to był donat jeszcze z, z wtorku albo środy w zeszłym tygodniu. E, Jestem wielkim fanem Lakers i Golden State. Świetnie się kurna bawiłem podczas półfinałów konferencji. Nie polecam. Fajne połączenie. E, I co? Jak, jak się było fanem Lakersów i Golden State, no to w sumie przegrać
1: się nie da, nie? No to zawsze jakiś pozytyw. No tak naprawdę zależy, jakim człowiekiem jesteś. Bo jeśli jesteś pesymistą, to przegrałeś 6 e, meczów. A jeśli jesteś optymistą, wygrałeś wszystkie mecze. W
2: Oleju
0: są dwa wilki. Drugi donate. MJ23. Hej, ponawiam swoje pytanie z przed tygodnia. Czy Los Angeles wygra przynajmniej jeden mecz w serii z Denver? Pozdro swojskie chłopaki. To takie też pytanie dzisiaj dostałem od ciebie. E, wydaje mi się, że mogliby, ale z drugiej strony nie wiem, czy powinna tam być e, w sensie. Kurczę. No dałem mecze tej serii się zastanawiałem, czy LeBron nagle nie zrobi jakiegoś drama wyjścia i powie, że zakończy, zakończy karierę
1: Miałem, miałem, bo... przez chwilę mi to przyleciało przez głowę po Wiesz co, gdyby nie jego syn To chcia... wszedłbym do tej rzeki z tobą, wszedłbym do, do tej teorii spiskowej z tobą, ale wiemy, że jego cel, numer jeden teraz widzę, to jest zagrać z synem, więc nie może tego zrobić Wygra? Raz? Myślę, że wygra raz, raczej wygra raz niż nie
0: Myślę, że mógłby, ale nie powinien chyba cisnąć jeszcze z tą nogą.
1: Maciek z Huty. Wydaje mi się, że i tak czeka operacja po tym sezonie, więc różnie że wyrać ten mecz i po prostu mieć operację dwa dni później.
0: Maciek z chuty pozdrawiamy Chutę, i pozdrawiam Maćka. Pierwsze. Bartek, jaki poziom umiejętności trzeba mieć, żeby przyjść
1: na selekcję do Cave, Bo Cave Boys? Gdzie trenujecie? Eee, po prostu poziom amatorski, powyżej przeciętny co najmniej. Poziom przyjaźni? Poziom przyjaźni najwyższy. Ważniejszy
0: niż poziom koszykarski tam chyba, nie?
1: Spora tolerancja na żarty siebie. Drugie pytanie, czy szkoliliście wasze pieski? To jest bardzo ciekawe pytanie, biorąc pod uwagę, co nasze, co nasze kobiety robią ze swoimi życiami. Tak, na, 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 nasze
0: kobiety y, mają pieskowe kursy behawiorystyczne. Więc szkolenia piesku będzie całkiem sporo, ale tak. niekoniecznie naszymi rękami. Tak, dokładnie. Trzecie pytanie, gdybyście mieli walczyć w MMA, do jakiej piosenki chcielibyście wychodzić? Jesteście git. Bartek, do jakiej piosenki byliście do MMA? Technotrawka?
1: Eee, no, technotrawka albo szklanki. beba Powoli się już przekonuję, już, już, tak? już, już przestaje, przestaje mi skręcać. Ja mam poszedł na koncert, szczerze mówiąc. Musimy się wybrać razem. Jak można zrobić koncert z jednej piosenki? Można.
0: Tylko pewnie w jakiejś takiej mniejszej miejscowości. Nie wiem. Do skawiny, do wiliczki.
1: W Krzepicach na przykład.
0: Wonderszwonder. Krzepice
1: czekają na duży, duży, duży koncert od występu Krzysztofa Krawczyka. W 2007 roku chyba?
0: Wierzę, że się doczekacie.
1: Jak finały <grym> dla Denver. Dwa pytania od
0: Wonderszwonder, <grym> czyli chyba ja, nie wiem. Czy Lakers zamierzają wypuścić balony i konfetti zawieszone w hali Krypto po zwycięstwie w czwartym meczu serii z Denver? Myślę, że nie. Czy jeśli Davis połamie się w czwartym meczu, to lejkę również dostaną zaszczytne miano papierowej drużyny? Myślę, że nie. Myślę, że papierowych druży papierowe drużyny nie dostają się do finału w
1: konferencji. Myślę, że papierowe drużyny to są takie, które nigdy tam właśnie nie dochodzą dokładnie. Macias... I, je...
0: nawet... I... takie dwa przykłady z G.B.K. Pozdrawiamy. W sezonie regularnym przestałem kibicować hit. Teraz jako wierny kibic od lat dzielnie wspieram. Piękna historia. A tak na marginesie oglądanie NBA na żywo to jest masakra. 48 minut. Mecz trwa 3 godziny. Długo Was słucham. Pora wesprzeć. Pozdro i dzięki. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam serdecznie i jakby co zachęcamy do stylu życia polegające na tym, że na przykład masz budzik na 6, 6.30 i odpalasz na League wersję All Possessions.
1: Albo Budzisz się właśnie o szóstej, nie włącza spoilerów i przewijasz przerwy i zajmujcie to godzinę 10.
0: Śmieszne jest to, Chociaż... że na stronie NBA, jak masz, włączone, jak masz wyłączone spoilery w wyników meczu, to na górze nie masz wyników, ale na dole masz wielki nagłówek. W stylu Hit, wygrywa 3 do 0 w Series Lakers. Gabe Vincent, kariery Także NBA, z, dzięki, z... jesteście super genialni.
1: Zaklejasz taśmą po prostu. Wiesz, ustawiasz sobie off spoilery i, <laughs> i dasz taką taśmę na ekran, Dokładnie. żeby nie widzieć.
0: Lasser Westbrook, pozdrowienia, Bron AD, co jest do cholery jasnej, co wy robicie, ja chcę swój pierścień <głodźcie> się> Obudźcie się
1: Ja no. widziałem oczywiście jakiś taki wpis jakiegoś, e, jakiegoś pana Lakers Przynajmniej Beverly i Westbrook nie dostaną pierścienia, tak jest, dobrze <głodź> Idziemy
0: Pozdrow dla Eryka, e, autora kolejnego donatu. Czołem z racji zakończenia kariery przez Melo, kilka słów podsumowania, czy mógł powinien osiągnąć więcej? E, mógł? Zez Ale nie powinien, bo na to nie zapracował Dobra, drugie pytanie. W perspektywie finału Miami-Denver, gdyby dokonać jednej wymiany między tymi drużynami, to jaki transfer byłby z korzyścią dla obu
1: stron? Pozdro. Bryant za Hachimury, ja wam mówię, ta drużyna byłaby niepokonana.
0: Bryant dostał może
1: jakieś minuty w końcu w serii. Jamorant o... OG Ch 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 Keno ci mówi, mrużysz oczy i udajesz, że nie widzisz, no. S są tylko rozwiązania i ty albo chcesz je widzieć, albo nie chcesz. Tak.
0: Jamorant OG PDW, pozdrowienia. Hej, prośba do osób wysyłających donaty. Forma grzecznościowa, witam, zarezerwowana jest dla gospodarzy witających gości w progach swojego domu. Możecie używać form hej, cześć, dzień dobry, a
1: nawet eldo prezydento. Thank you
0: from the Polish Mountain.
1: Mój pierwszy wykład na studiach w półtorej godziny składał się z tego jak pisać maile i jak bardzo nie wolno używać witam.
0: Miałeś profesora, który miał manię em, takiego, wiesz,
1: szacunku do swojej własnej osoby? Jeśli nie, nie napisałeś maila w sposób, który on opisał na pierwszym wykładzie, to nigdy na niego ci nie odpisze. Czas nie formatować,
0: używać kursywy, e, akapitów i w ogóle, po czym e, profesor odpisuje ci bez żadnego dzień dobry, nic, tylko dobrze. Okej okay. I, <śmiech> i, i inicjały. No? Zawsze mnie to śmieszyło, że profesorowie wymagają od wszystkich wokół szacunku, ale oni za grosz tego szacunku nikomu nie okazywali. Szczególnie to, kiedy jest są doktorami. Mnie, to jest parodia studiów wyższych. Nie róbcie tak. Szczególnie bo to jest, kiedy są doktorami, ci profesorowie. Bo, bo to nie znaczy, że jesteście arystokracją, jesteście po prostu burakami z, z tytułami. Eee, Twister, kolejny donate. Pozdrawiamy. Siemanko, dobrzy ludzie. Czy, zmęczoni, czy zmęczeni w tych meczach z Elei Jokiciowi wystarczy sił na finały? Wiem, że może robić coś innego niż przepychać się z obrońcami, ale jednak w czwartych kwartach widać jego zmęczenie. A właśnie ostatnio nie, bo w czwartej kwarcie właśnie się przebudził po pierwszych trzech
1: bo miał spanko w trzeciej, bo wyleciał za faulę, więc... No. <laughs> właśnie to było tak, że kurczę... Ten mecz numer trzy, był, to był trochę, trochę nóż w serce, bo Lakers udało się wyegzekwować gameplan, który miał właśnie wprowadzić Jokicza w problem z faulami. I Jokic schodzi na ławkę z faulami. I To jest tak, to jest ten moment, żeby zrobić ran i wygrać ten mecz. Trata, strata, pudło. I to było takie właśnie... Mówiłem o tym, że brakło im, że nie dopisało im szczęście, bo kilka tych bo ta trzecia kwarta, kiedy Jokic szedł, wszystkie 50-50 piłki trafiło do Denver, wszystkie trudne rzuty, które można było trafić, do Denver, nie Lakers, i jeszcze Lakers zwrócili tego głupi kilka strat i KCP przejął tą kwartę i ona wyszła właściwie na remis. A to była ta szansa, że nie? W sensie schodzi Jokic, musimy zrobić run, a my robimy głupi błąd, głupi błąd, mamy pecha, głupi błąd, mamy pecha, Denver gra dobrze, Denver gra dobrze, Denver gra dobrze, Denver I Jokic wraca, jest remis właściwie. Z tego czasu. I się, tak to, i, się tak to, I się tak to rozjechało. Ale wiecie, pierwszy mecz finałowy zaplanowany jest na 1 czerwca. Wystarczy wygrać dzisiaj w nocy i mieć 10 dni odpoczynku.
0: Właśnie, um, zakładając, że oba mecze, obie serie skończą się w meczu numer 4, nie, nie, nie przyspieszają wtedy finałów, prawda? Jest Czy po prostu czerwca
1: Wtedy chyba, chyba, w, chyba musieliby przyspieszyć, ale nie wiem, bo nie było takiej sytuacji nigdy. Nigdy nie było dwóch sweepów w finale konferencji. Wiemy to Do też, prawa. nie? To jest statystyka. No. Więc wydaje mi się, że to się nie wydarzy przede wszystkim, ale myślę, że przełożyliby. Ale jeśli jedna drużyna będzie miała 5-6, to nie ruszą tego i jedna po będzie odpoczywała ponad tydzień.
0: Donald jest od twojej starej. Pozdrawiamy. Postawiłeś na pierwszy pik dla San Antonio i wygrałeś. Teraz to sobie dziecko życie możesz ułożyć. To prawda, w zeszłym tygodniu postawiłem 25 złotych par. Dostałem do 25 złotych od twojej starej. Wystarczyło, ja muszę... wystarczyło, wierzyć, wystarczyło wierzyć w magię i potęgę kulturalnego
1: zespołu z Teksasu. Potęgę, tak, ale w magię to chyba wolałbym, mieć 25, wolałbym chyba nie mieć 25 złotych niż wierzyć w magię. Ale w potęgę
0: mogę wierzyć. Dobrze. ścieżyn pozdrawiam Ścieżyna, też dostałem 25. Łap wygraną za wytypowanie jedynki do San Antonio. Brawo, brawo. Jakbyś mógł tak jeszcze 6 liczb pod 1 do 49, to poproszę. PS, widzimy się w tym roku znów na Brackiej 20. Z tym typowaniem liczb to nie, bo z tymi pewniaczkami to różnie bywa na tym programie. Czy się widzimy w tym roku znów na Brackiej 20? Jest taki plan. Nie obiecujemy. Zobaczymy, jak się uda. is the Goat, pozdrawiamy Ciebie. Łukasz drogi, siema, ciężki dzień na bycie fanem Celtics z okazji ich występów w Game Free Mogę wam zadać tylko jedno pytanie, jaki blamasz waszej ulubionej drużyny kojarzycie do dzisiaj? Czy był taki mecz, o którym pamiętacie do tej pory, że wstyd było go oglądać?
1: Pozdro.
2: Hmm.
1: Przyznam, że troszkę się wyłączyłem, bo przeczytałem czat.
0: Jaki blamasz waszej ulubionej drużyny kojarzycie do dzisiaj? Ja nie kojarzę, ponieważ e, liczy się tylko to, co najlepsze.
1: Blamasz ukochanej drużyny, który liczy się najbardziej. Okej, no, kilka zaserwowali w zaserwowali w tym wieku, chyba wolałbym nie wybierać.
0: Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, jako takiego blamarzu, Bo to są takie mecze, których ciężko nawet je oglądać do końca. Bo chyba, że wstawaj specjalnie w nocy, żeby obejrzeć mecz i nagle się okazuje, że twoja drużyna przegrywa stoma, ale jeśli tak, to mi osobiście się to nie przetrafiło. jak patrzę na blueouty, to w pewnym momencie już po prostu zaczynam je przewijać. Dobrze, kolejny. Stefan Kary Myje Gary. Pozdrawiamy. Cześć, mam bardzo zabawny autorski żart. Uwaga, kiedy są najlepsze zbiory? Kiedy luni kiedy Lunie. Kiedy Lunie. Pozdrawiam profesjonalistów. Moja dziewczyna ogląda ze mną mecze o 5 rano od roku. Dzięki Wam wkręciła się jeszcze bardziej w kosza. Go Warriors. I to jest piękna historia. Pozdrawiam serdecznie. Stefan Kary, moje Gary oraz swoją dziewczynę.
1: A z którego jestem do najdłuższego Bo może jest kwietnia z tym Go Warriors i kolega nie wie.
0: Może. Nie wiem. Bingo Piotrek, pozdrowienia. Jaka drużyna stworzona z zawodników Lakers i Boston byłaby w stanie wrócić z wyniku 0 do 3. Smart w miejsce D'Angelo. Powiem ci, jakbym zobaczył tu i Lebrona w
1: czwartej kwarcie, to boję się, że to by się skończyło 0 na 15. Hey, tym się nie mapie, sorry. No. To jest smart Reeves. Hachimura, Bruni Davis. Nie no, sorry, pani Bez, bo... no, to był żart, to był żart oczywiście. To, to nie jest profesjonalna odpowiedź, to był żart.
0: No, już, już za chwilę będą komentarze. E, jak zwykle z odsłuchu, bo jestem na gierce, gdzie daję solidne 2 na 17 z gry. Pięć razy jestem zblokowany, do tego 8 strat, jeden uncle broken. Miłego wieczoru, jesteście w porządku. Statystyki takie, że można się uśmiechnąć, powiem ci. Mam nadzieję, że biegasz uśmiechnięty. Każdy kocha grać z tym rozgrywającym. Pozdrawiamy, Bingo Piotrek. Donaj do dło! Z wykrzyknikiem na końcu. Patrząc waszym profesjonalnym okiem, co takiego robi z poestra, czego nie potrafi Mazula? Na ile według was wynik 3 do 0, 3 do 0 dla Miami jest skutkiem decyzji, działań i umiejętności trenerów? Jeśli zdążyliście już to umówić wcześniej, to pozdrawiam. No trochę to umówiliśmy, ale z drugiej strony, no co tu więcej dodać? No, z poestra trochę bardziej kombinuje i wykorzystuje nieoczywiste triki, jak chociażby ścinającego Duncana Robinsona, a Mazula wysyła na przykład gościa z drugiej drużyny Najlepszych Obrońców i ten gościu nie daje rady z fizyczniejszym Jimmy Co W
1: sensie jest celem w obronie. Tak. Albo wychodzi w drugiej kwarcie trójką Pritchard White Brogdon, która cały sezon regularny była minusowa. I to jest twoja odpowiedź na początek drugiej kwarty w meczu numer dwa finału konferencji. Nawilżający Kremdor.
0: Obstałem, że tam powinno być do rąk. Znaczy mam nadzieję, że do rąk.
1: Czasie... Tak z francuska to jest wiesz D apostrof Or.
0: Tak. W czasie przerw w meczach Celtic 76ers pokazywali fragmenty nagłośnionego Smarta, między innymi jak sam decyduje wbiega na boisko rzucając Mazuli. No co ty, nie chcesz dać mu odpocząć? Czy to normalne, żeby gracze sami sobie decydowali o zmianach oprócz Lebrona Jamesa?
1: Szatkie? No nie jakieś nienormalne.
0: Może Mazula postuje z takim players coach? Kiedyś Celci mieli. Celtowie, przepraszam, mieli player coacha i wygrali mistrzostwo nawet. Jakie to hasło, w
2: te, kiedy było hasło? Ubuntu.
0: Ubuntu. Ubuntu. Dziennikarz ESPN. Pozdrawiamy dziennikarza ESPN. Jaden Branson postawił cięższe warunki w meczach z Hit niż Janis i Jaśki. Szacunek dla niego, chociaż Lebron postawiłby większy. Spokojnej emerytury dla Carmelo, chociaż Lebron będzie miał spokojniejszą. 3-0 Denver. Co zrobi Lebron?
1: Pozdrawiam. Lebron. No Lebron, Lakers przynajmniej od Miami byłoby większe. No tak.
0: Ty, faktycznie, czy... Yy... Jalen Branson faktycznie w tych playoffach postawił największy, największą presję na Miami.
1: A Jalen Branson jako jedyny zawodnik wyglądał, jak przynależałby do drużyny Miami. Tak, to o tym gada
0: to właśnie takiego porównania użyliśmy. Ale to kurczę, naprawdę jest niesamowite, że Miami pokonują, wiesz, Milwaukee
1: i Boston, a jak już się męczyli, to z nich sami. To z Bransonem. Bo sorry, to z nich sami to jest naprawdę, wiesz, oni zdobywali 60 punktów na 100 posiadań, kiedy Branson siadał. No. Nieponiator. Pozdrawiam serdecznie
0: Nieponiatora. Witam serdecznie, czy w Bostonie sięgną po swoją ostatnią deskę ratunku i w mecz numer 4 zobaczymy Gryfina. Jak uwielbiam Lebrona i tak już niestety dużo zrobił w tym sezonie, ale paliwa już nie starczy. A tak na poważnie, Łukasz, czekam na muzyczny kącik. O, mogę, mogę wachnąć muzyczny kącik, ale pytanie do ciebie. Blake Griffin. On grał w, grał w tym Garbage Time? Nie grał, prawda? Nie, yes,
1: grał Muscala z Kornetem. Muscala, cornet Hauser... Richard i Grant Williams. Szkoda, szkoda.
0: No ale widzisz, no Tracy McGrady jak dotarł do finałów z San
1: Antonio to chyba nie wyszedł na sekundę nawet. Myślałem sobie że cię ciepło Tracy McGrady. Tak. To jest, no, to jest też strasznie niezrealizowana oczywiście kariera, ale kurczę ten gość był tak elektryczny. Jak tak sobie myślę o nim z tych, początku tych, no koszykarsko nie tak elektrycznych czasów, w początku wiesz 2000-2005. Kurczę, Tracy McGrady mi tak wyskakuje po prostu z okna, z ekranu, z sufitu, jak, jak mało kto
0: No był niesamowity, ale można stwierdzić, że to
1: jest półka Carmelo? Wolę najlepszego Tracy'ego Magrediego niż najlepszego Carmelo Antonego, ale wolę karierę Carmelo Antonego niż Tracy'ego Magrediego
0: O właśnie, bardzo ładnie to podsumowałeś w takim razie Kącik muzyczny, e, jeśli jeszcze nie słyszeliście nowego mixtape'u ekipy e, ratującej hip-hop Dwa Sławy Mielski, Pers, Returnersi, na albumie pojawia się jeszcze Tako, pojawia się jeszcze o co chodzi, a nawet Młody Jedi, kim jest Młody Jedi pytacie Otóż raperem, mixtape mix dwa sławy i jest to możliwe, sprawdźcie sobie na Spotify, naprawdę bardzo bardzo fajny mixtape, bardzo taki luźny, taki pra prawdziwy rap, taki widać, że zrobiony z miłości do hip-hopu. I, I chciałem pozdrowić Jedaja e mojego oh, drogodzennego przyjaciela, pozdrawiam Ciebie Adamie, za wers, który użyłeś w, 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 w swojej zwrotce w kawałku Spacer DJ'a. Cytuję wers. Ja to trójka ukleja, uziomka w Tukeja. Ja wiem, że to było o mnie, Adam. Pozdrawiam serdecznie. E, Rejnevan. Pozdrowienia dla Rejnevana. Jako kibicowi Celtics i koszykarskiego Śląska Wrocław ostatnie dni dają, dają mi roller coaster uczuć. E, playoff FPLK. Śląsk wygrywa. Masz jakiś kącik muzyczny jeszcze od Ciebie?
1: E... Wspomniałem ten tym Tracy McGrady, bo to nie jest tak, że losowo mi się przyszedł do głowy Tracy McGrady, tylko też został właśnie użyty w wersji piosenki, kto oglądał e, serial Arcane na Netflixie, jeśli dobrze pamiętam, to myślę, że powinien też kojarzyć soundtrack, bo jest świetny, z czego są dwa kanałki hip-hopowe, jeden jest Pusha T, a drugi jest Denzela Carego, który się nazywa na Dynasties and Dystopia i jest tam Tracy McGrady też całkiem wyraźnie więc, 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 więc stąd te myśli. Ok. przeszły do ciepłych wspomnień. Muszę sobie sprawdzić. Wrzucę, wrzucę tytuł na czat. Albo link. Chyba link. Takie rzeczy się robi, jak się w tym wieku, nie? Tak.
0: E, mucha. Pozdrawiam Muchę. Cześć. Wróciłem do zajawki koszykarskiej. Głównie dzięki wam. Mimo, że już sporo po trzydziestce, jak na 90 wychowanka. Powiedzcie mi, czy Bullsi mają szansę jeszcze wyglądać jak drużyna, a nie składach? Czy to wieczna klątwa po MJ-u? Pozdraw z Mucha. Wiesz co? Pogadamy pewnie o takich drużynach... E... Z niższych miejsc, bardziej w okolicach off-season. Tam w Chicago, chyba troszkę, troszkę rzeczy się będzie musiało podziać, biorąc pod uwagę to, że Lonzo Ball znowu był, był krojony i nie wiadomo, jak to będzie u nich wyglądać na pozycji rozgrywającego, no ale liczę na to, że DeRozan zostanie i, i po prostu się tam zbuduje jakąś drużynę
1: wokół. Jeśli Lonzo będzie mógł być zdrowy jeszcze grać na 3 czwarte siebie to tak, jeśli nie no to więcej dowiecie się gdzieś między, gdzieś mniej więcej między top 10 rzeczy, których nie trzeba pasować, a top 10 depresji. Połowa Be... sierpnia, słyszymy się.
0: Tak jest. Bailen Jer Jeranson, pozdrawiamy. Siema, ile stracili Dallas zamieniając Bransona na wędrownego Włóczykija, Kairi Irvinga i co na to Luka? Na ile realne jest, że może zażądać transferu? Pozdrawiam, mam nadzieję, że bawicie się prowadząc ten program równie dobrze jak widzowie. Bartek, bawisz się świetnie? Bawiłeś się świetnie. Ja się bawię jak na dyskotece z Tobą.
1: Ale ile mamy lat? Bo jeśli to jest taka dyskoteka, że jesteśmy przy tej klasie podstawówki, to nie poszedłbyś ze mną na nie, bo bawiłbyś się najgorzej.
0: No, byśmy pewnie gadali gdzieś tam przy ścianie. E, w latach. Luka, dobra. Kyrie Irving, nie poruszam tego tematu, pogadałem pogadajmy czas Of Season. Czy Luka poprosi o transfer? Myślisz, że to jest możliwe. Ja. Jeszcze nie. Dziękuję. Świerczu. Pozdrawiam świerczu. Sześć panowie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że symbolem serii Boston Miami była akcja z drugiej kwarty trzeciego meczu, gdy najpierw Tatum rzucił Erbola. Brown zebrał tę piłkę i nie trafił spod kosza, a w następnej akcji Brown rzucił Erbola. Czy w lato będzie wymiana Browna? To pytanie już nie odpowiadamy na nie. <ścoughs> się pojawia bardzo często w ciągu ostatnich kilku lat i, i wydaje mi się, że od, odpowiedź brzmi nie. Um, ale z tymi erbolami właśnie też miałem ci powiedzieć, w tym, w tym meczu Celtics zwalnia chyba cztery erbole co najmniej cztery.
1: Było to na, na, na reddicie, w sensie to jest czyjś wpis, e, czyjś wpis e, z, z, z Twittera, nie pamiętam jak się nazywa dziennikarz. Celtics są jedyną drużyną w historii, która w finale konferencji zaliczała cztery erbole i nie trafiła nawet ciosu wyprowadzonego, tego co Smart wyprowadził w Martina, ale nie trafił. Dostał tylko flagranta zwykłego, a chciał go trafić w tył głowy po prostu. Masakra. Nawilżający,
0: nawilżający krem kremdor Jeszcze raz. Moja zajawka na NBA zaczęła się od playoffów w Orlando, gdzie Butler wymiatał i Bam zrobił ten świetny blok jednym palcem z Celtics. Pamiętacie? Kurczę, pamiętam ten blok. Pamiętamy. Pamiętam. No. Pamiętamy. Odkąd pamiętam, śledzę Wasze studio, robicie świetną robotę, fajnie się Was słucha, trzymajcie i tak dalej. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Oldtimer23. Pozdrowienia. Dobrze być tu z Wami w poniedziałkowy wieczór. Dzięki. Zobaczyłem wszystkie mecze poza wczorajszym i co mnie uderzyło? Świetny Reeves i niestety słaby LeBron James. Mam wrażenie, że przerżnął im Game 2. Hit Celtics, lepsi do oglądania i wiele więcej. Jesteście OK. Eee, zgadzam się z tym, co napisałeś. Co eee, Oprócz tego, jeśli si si chodzi o w sensie wnioski z serii Lakers Nuggets, ale czy Hit Celtics są lepsi do oglądania?
1: Sami hits są nie, nie najlepsi dla do oglądania, ale seria chyba jednak też, że wolałbym oglądać Zachodnią, ale najlepsza drużyna to jest Miami do oglądania. Tak. Łukasz, mam strasznie trudne pytanie po raz kolej, kolejny. Na dzisiaj. E, to jest też nie moja oryginalna myśl, bo gdzieś przyleciał mi teraz na Twitterze. Wiesz, że Carmelo Antone grał w Denver z numerem 15, z tym samym z numerem, który gra Jokic. Kogo zastrzegą, Nuggets?
0: Czy to jest w ogóle pytanie?
1: No dobra, Kar ale może nie zastrzec Carmelo, który dał Ci dziamalamaria Marea i tytuł w tym roku? Albo nie?
0: Czy Carmelo dał, że nie, 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 nie będziemy na to patrzeć w taki sposób, stary, nie będziemy na to patrzeć.
1: Ale trochę potwarznie za, nie zastrzegać Carmelo, nie? Znaczy wiadomo, że jakiś jest najważniejszym zawodnikiem w historii drużyny i trzeba będzie go zastrzec, ale to trochę dziwnie nie zastrzegać Carmelo, nie?
0: Nie, 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 nie niech zrobią zastrzeżenie numer 3 na hołd trzeciego piku draftu. Okej. Okay. Nie no, ale ta, tak serio? Wydaje mi się, że to się może skończyć w taki sposób, że Nikola Jokic na przykład stwierdzi, że ma to wszystko gdzieś i możecie zastrzec na przykład numer 16, bo mnie to nie obchodzi, a Kar Karmelo, może mieć 15. A, bo wiesz a, bo co, powiedł... a, bo, czekaj, który to numer był? 51? 15. Który był to pick draftu? Uf. Nikoli? Nie, nie pamiętam. 40...
1: Bardzo... 38?
0: Nie, 47, 51, 45. daleko to było, 48. daleko. 48? Ja wstałem 51. Czekaj, bo ja
1: nie pamiętam a, tego. A, a, 41.
0: 41, okej, okay. to y, się o 10.
1: To niech a będzie. Bo obu, a, Karmelu, a Nikola jakiś po prostu nie przyjedzie. Bo jak skończy karierę, to wyjedzie ze Stanów i do nich nigdy nie wróci. Bo ma w dupie całe te Stany i te media i telegrafie i po prostu chce konie e, oglądać, Dokładnie. jak jeżdżą w Serbii i tyle.
0: Łasuch 20. Pozdrawiamy. Zauważyliście, że Jimmy Butler zawsze skacze na dwie nogi rzuca w pierwsze tempo lub robi pompkę. Ostatecznie podaje, ale większość rzutów jest z dwóch nóg. Nie kojarzę, żeby ktoś inny robił to tak często.
1: Na Roberta Williamsa wystarczy, bo zawsze skacze do tego.
0: Trochę tak. Ale bardzo mi się podoba to, jak za każdym razem Jimmy... Bo Jimmy dostał czapę przy jednej próbie rzutu za trzy od Roberta Williamsa. I później za mhm. każdym razem go wyciągał i przed, przed każdym kolejnym rzutem robił sobie odskok do tyłu. No taką daleką dwuje.
1: Ale ściągnął go tam, to było, to było dobre zagranie i uwielbiam no. sobie w obronie, jedną z lepszych tej serii po stronie Bostonu.
0: Prasujący Bartłomiej. Pozdrawiamy. Nie Jimmy, Jimmy w playoff jest tak gorący jak moje żelazko przy prasowaniu podczas słuchania studia. Jesteście panowie w porządku jak Bejba, Krejza jest Jason Mieszka. Mój take. Gdyby Udoka był wciąż trenerem, to Boston wszedłby do finału.
1: Nie jesteśmy wierze na tym studiu. Co? Co? Nie jesteś mile widziany na tym studiu. <głos>
2: <głos> Okej.
1: Okay. Śpiewająco pracujący Bartłomieju. Nie no, kochamy Cię jak wszystkich innych widzów i widzki i słuchaczy i słuchaczki, a przy okazji chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować, powinniśmy to w na samym początku programu, ale zapomniałem, no. za odsłuchanie i obejrzenie poprzedniego odcinka studia w ilości 40 tysięcy wyświetleń na YouTubie oraz Spotify łącznie. Właśnie. To jest jednym z naszych najlepszych wyników i to jest wszystko dzięki wam. I naprawdę 40 tysięcy to jest liczba, o której sobie pomyślałem i zrobiła na mnie wrażenie.
0: Właśnie, dziękujemy bardzo. Nie był to rekord na YouTubie, ale był to rekord zdecydowanie na Spotify'u i wszystkich tych serwisach streamingowych, więc bardzo dziękujemy. No ale wydaje mi się, że tytuł dużo przyciągnął słuchaczy, w szczególności kiedy Rzucasz tytuł czy Lakersidu na mistrza, a po czym patrzysz, że przegrywają 0 do trzech.
1: I nie możesz się doczekać kolejnego odcinka. Dokładnie. Co tym razem Bartek wymyśli? Ach. Na wam pewniaczka i nic się złego nie może wydarzyć. Jesteście z nami, jesteście bezpieczni.
0: Bananowy freak. Pozdrawiamy. Witam profesjonalistów ode mnie jedno pytanko. W 2014 w Nigel LA Kings w playoffach z 8 miejsca zostali mistrzem. Jak sądzicie, czy Miami Heat są w stanie pokonać finale Denver bądź Lakers? Dzięki hip za premierę pierwszego odcinka z USA w Dzień Moich Urodzin. To jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Eee, czy mają Heat są w stanie pokonać finale Denver dla Lakers? Wiesz co, ja przeciwko Lakersom typuję od pierwszej rundy i przeciwko Miami Hit typuję, przeciwko, yy, przeciwko typuję od pierwszej rundy. I oni są w finałach konferencji i jedna z tych drużyn już się zaraz zamelduje w finale w wielkim NBA. Nie wiem, czy powinienem typować przeciwko nim ponownie.
1: Nie wiem to, że jest, Wiesz, że to jest
0: dokładnie to, że potrzebują. To jest prawda. Misza9459. Całe play z profesjonalnym studiem. Czekam na kolejne filmiki Łukasza ze Stanów. Super robota. Dziękuję bardzo, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Glono, Glonojat Ludojat. Jeszcze jedno lańsko i Boston na wakacje. Nawet nie opłaca im się wracać na mecz do Bostonu. Po meczu tylko do hotelu, bo koszulę, klapki i można iść na miasto. Pozdrawiam. Dziękujemy za dodanej. Punisher Gamecam Siema, jak myślisz, dlaczego Blake Griffin siedzi cały czas na ławce? I czy pojawi się kiedyś film o Tracy McGrady na Twoim kanale? I dlaczego Tracy odszedł z Toronto do Orlando? Jeśli chodzi o ten ostatni wątek Toronto do Orlando, to polecam obejrzeć sobie mój film o wsadzie w Cartera. bo tam jest parę słów na ten temat właśnie opowiedziane. Czy pojawi się film ogólnie o Tracy? Pewnie kiedyś tak, jakby co to... Nie wiem czy powinienem polecać moją drużynę wszechczasów Houston Rockets przed 7 lat, bo sam się boję to włączyć, ale jakby co to tam o tracing było. Czy Blake Griffin siedzi cały czas na ławce? co w się sensie siedzi, ale dlaczego? To jest pytanie do Ciebie Bartek. Czy Blake, Griffin, czy Blake Griffin jest jeszcze zawodnikiem NBA?
1: Ja myślę, że w roli mentora jeszcze może coś tam zrobić, ale czy rola mentora, Blake, czy Blake Griffin jest dobry w roli mentora to jest trudne pytanie. Ja, dobra, jeśli byłbym gm nie dałbym kontraktu już Blake'owi Griffinowi żadnego.
2: Mhm.
1: Myślę, że już może skończyć karierę po prostu i oddać się czemuś innemu niż sobie dalej uszkadzać człowieka, bo niestety ten moment po transferze do Detroit, który będę pamiętał do końca, to był fantastyczny Blake Griffin. Ja go zapamiętam tylko z tego. Ja pamiętam go z Detroit, z Clippers go nie pamiętam, eee, bo tam był fantastyczny, tam był gwiazdą, tam prowadził drużynę, tam po prostu wszystko było jak należy. I wydarzyła się kontuzja, po której się nigdy nie, e, nigdy nie pozbierał. No tak. Adamu z Łomży.
0: Pozdrawiamy. Polonia w sobotę awansowała do pierwszej ligi. Pozdraw,
1: Dziękuję. Po raz drugi.
0: Olej 9. Byłem ostatnio z partnerką Magdą na wakacjach, kamperem i trzy razy włączyłem studio podczas jazdy. Magda na koszu się nie zna zupełnie, a bardzo jej się podobało. Więc nie tylko content jest rewelacja, ale i heh, narracja. W takim razie pozdrawiamy. Olej, pozdrawiamy, pozdrawiamy Magdę, bardzo nam miło w takim razie I, i zachęcamy do odsłuchów kolejnych odcinków. Tomas Z, warto było zarwać noc, żeby zobaczyć, jak zawodnik daleko za MJM w rankingu top time dostaje 3 do 0. Przewidywanie Bartka to jak cyganki wróżące na Sienkiewce w Kielcach i dobrze, pozdrawiam i dzięki
1: za studio. Ale że taki hate strony Jaśków? <laughs> Czy dajcie im jeszcze porobić tę karierę? Spokojnie, jeszcze nie wiemy, gdzie są full time. Bardzo łatwo się wyciąga te nietrafione teki.
0: O, o trafionych się już nie pamięta, nie, Wartek?
1: Ja pamiętam, dlatego, dlatego od paru tygodni nas chwalę. Staram się wyciągać nam i chwalić nas, o, ciebie i mnie, taka. za plusy i za dobre, dobrze trafione przewidywania. Zawsze coś. Bo jakbyśmy, tych jak, trafionych... jakby, jakbyśmy się klepali po plecach nawzajem, ale też może być. Bo też I... dla nie musimy pamiętać, bo ktoś nam zawsze przypomni, a te Słuszta dobre uwaga. musimy sobie przypominać, bo kto to zrobi, jak nie my.
0: Dokładnie. Lazurowy Jelonek. Pozdrawiamy. Trzy powody, waszym zdaniem, dla których w teorii super duet Iverson-Antony nie osiągnął oczekiwanych sukcesów. Czy oprócz cornrowsów na głowie chłopaków coś łączyło na bój? Skupiona dla was dzięki za bio Iversona oh, na, so na YouTubie. E, duet Iverson-Antony to było 100% ofensywy opartej na izolacji i zero obrony. A i tak udało im się walczyć to była druga runda, czy finał konferencji? Nie pamiętam, ale nie, chyba to, to, była, to była... Oni w finale maksy... byli chyba bez Iversona. Bez Iversona, tak. To była z to była maksymalnie druga runda. Więc głównie chyba na tym to polegało. Para bueno. Gdybyście po tym, co już widzieliście, słyszeliście przeczytaliście o mogli zbudować w nadchodzącym sezonie zupełnie nowy team w NBA. Wokół tego koszykarza, to jakimi graczami uzupełnilibyście pierwszą piątkę? Oj, za trudne. Jeremym
1: Jeremy Sochanem, Devinem Vasselem, Keldonem ee... Johnsonem Collinsem. i Zakiem kolincem. <grym> może być? Albo Trey Johnson zamiast Zaka Collinsa, no bo może się nie łapać.
0: Uwaga, będę teraz cytował e, mroczne teksty o, o Celtach w wykonaniu fana Celtów. Lucky do <coughs> Leprechaun. Jedno słowo mam na tę zieloną zgraję no, chłopaków z nadmorskiej pipiduwy. Pusis. To jak bezjajecznie gra ten zespół w tych play-offach przychodzi ludzkie pojęcie, nie przechodzi mi na myśl mniej. Waleczny zespół docierający do finałów konferencji w historii. Pozdrow. Mocne słowa.
1: Czy chcesz bardzo ja, coś je,
0: dodać do tego? Nie.
1: Ja już sobie zaratowałem dzisiaj dwukrotnie z Bostonu i uważam, że... I czuję ja sam, że to już jest granica i, i nie chcę tam iść.
0: Dobrze. Bo
1: ja szanuję Boston i jest mi przykro, że tak strasznie im nie poszedł ten sezon, to ja nie mam żadnej, żadnej radości z tego, że Boston e, gra poniżej oczekiwań, e, naprawdę, naprawdę nie mam żadnej radości, nie mam przyjemności zaglądania oglądania tego, jak Jaśki potykają się o własne nogi, chciałbym, żeby te finały po prostu były bardziej wyrównane, ale jest jak jest. E, Donajt od małego, pozdrawiamy, off-season
0: taki długi, co robić? Na wakacje pojechać,
1: w kosza pojechać. W przyszłym roku kibicować drużynie, która dojdzie do finału. Czy jakiś pewniaczek na Miami Heat? Albo Milwaukee. Co czysta panierka, Pozdrawiamy. Czy w
0: Boston szykują się realne transfery? Jeśli tak, to jakie? jak w dużej mierze to, co Boston teraz gra, to zasługa trenera? Czy z utopią byłby lepszy wynik? MVB, chciałbyś w Lakers takiego gracza jak Dalen Brown? Pozdrawiam chłopów z południa. Dużo pytań o Boston, i na kilka z nich nawet były odpowiedzi. Chyba wcześniej trochę. O, może oprócz tego, czy chciałbyś Dalena Browna u siebie?
1: Czy że jaka to byłaby cena. Czy z udoką byłoby lepiej? Było lepiej rok temu, więc to odpowiada się samo przez siebie, ale może tak jeszcze podsumujmy ten wątek z transferami. Wydaje mi się, że, że najłatwiejszy niezrealizowany potencjał jest jednak na ławce trenerskiej, dlatego pierwsze to się musi wydarzyć po tym sezonie, to jest rozmowa poważna między Bradem Stevensem i Joe Mazulą, która powinna Stevensem odpowiedzieć na pytanie, czy Mazula to jest w stanie zrobić, czy nie jest, bo jeśli chodzi o ruszanie składów to jest bardzo ciężki temat. I jeśli chciałbyś go ruszać, to musiałbyś go ruszać w miejscu, w którym nie odpowiadamy na pytania.
0: Barney, BCK. Pozdro. Jeremy wemba Yama Czy to nie wskazuje jak potencjalnie? Czy to nie wskazuje jak potencjalne najlepsze duło młodych zawodników w nadchodzących latach NBA? Pop zrobi z nich bestie, Kipi, gratulacje jedynki w drafcie. MVP nic się nie martw. Lakers jeszcze nie przegrali. Pozdro, panowie. Pozdrawiam grze. Wszyscy dobrze, nie dobrze. To jeszcze nie koniec. Spotkamy się Kurde, w czwartek. W czwartek się spotykamy, to może wtedy będzie trochę inaczej.
1: Zanotujmy sobie ten temat i zróbmy z tego jedno oficjalne studio, gdzie będziemy omawiać młode drużyny. Który duet młody jest najciekawszy dla nas? Bo to jest bardzo fajna rozmowa między San Antonio, Orlando, Detroit. Okej.
0: Okay. Zgoda. Zapiszmy to sobie gdzieś. Donate od Chlebrona. Hej Erik, chciałbyś wygrać jakąś nagrodę za bycie trenerem? No co ty. To jest śmieszne. Bo rozumiesz, co ty, coach of the year. Tak, to jest esencja tego humoru. Chciałem pozdrowić Michała O. Chociaż od kilku lat już Michała P., który zawsze ochoczo tłumaczył wszystkie żarty, nawet te najbardziej oczywiste. Bardzo go za to ceniłem. Six, Six, Hicks, Nick. Czasem są momenty, że tej ligi nie można traktować zbyt poważnie, także jaki ironiczny prześmiewczy content związany z NBA może polecić. Osobiście z całego serca zachęcam do followowania Roba, Roba Pereza, World Wide Wop na Twitterze, najlepsza żedera na Twitterze. Również followuję i również polecam Złoty Content. Od ciebie bym jeszcze sprawdził e, poszczególne e, stronki zespołów na Reddicie, bo tam często można znaleźć mnóstwo przedziwnego kontentu, bardzo zabawnego.
1: Ja polecam profesjonalne studia NBA, gdzie jest humor i profesjonalizm.
2: <głos>
1: Spriroj,
0: pozdrawiamy Spriroja. Cześć, w obydwu seriach finałów konferencji mamy 3 do 0, która z serii w historii NBA mogła według Was się zakończyć wynikiem 3 do 4 dla drużyny, która przegrała pierwsze trzy mecze. PS, MVB, Lacrimosa, Mozarta, elegancko wchodzi dzięki pozdrowienia.
1: Eee, ta seria, że nigdy nie wszyscy 3-0 pewnie się skończy jak prawie wszystkie serie, ale wydaje mi się, że to jest po prostu najbardziej banalny scenariusz, czyli drużyna wygrywa 3-0 i w tym meczu pod koniec najlepszy zawodnik wygrywający drużynę się kontuzuje poważnie i tak się przychylasz, ale tak
0: eee, uśmieszek wysłał do e, e, z żartem Jimmy Butler, daj zasłonę Bam pójdę na izolację do rogu, jeżeli mnie podwoją, to podam, bądź rzucę fade away a w mordę Jason Tatum. Hujkuwa trójka. I po cholerę się produkowaliśmy pół godziny. E, Zielina. Siemanko pytanko, skoro Miami ma tylu niewydraftowanych zawodników, to co się stało z wydraftowanymi lub spikami? Fajnie wiedzieć, że w każdy poniedziałek jesteście, ale w sumie jeszcze jedno pytanie. Nie myśleliście o wywiadach, na przykład, jak ten juciem z, z jucieciem w kanale sportowym Pozdro. Studio jest tylko dla nas. Ja ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć, że może kiedyś spoko rozmowy powrócą i jeszcze mamy temat Wielkiej Trójki z Gortatem i Hanasem i tam też być może pojawią się jeszcze goście, więc, więc trochę tych formatów jest i tyle. Co, co z, z wydraftowanymi lub spikami pikami
1: Miami? Nie wiem, Tyler Hero chyba nie najgorzej im wyszedł w No. Ej, hey, Bama oni też wybrali, czy oni po niego wymienili, jak był zaraz wybrany? Nie pamiętam. Wybrany Miami przez... Hit. Nie.
0: Wybrany. Czy nie wybrany?
1: Tak, czternasty numer Miami Heat. No to... Okay. Tutaj na przykład myślę, że wybory Miami nie najgorsze. E, Penny Hardaway, czekamy na finale Miami Denver, będzie widowisko. Chodzi o to z pikami Miami, że po prostu nigdy nie wybrałem wysoko. Mm -hmm. To zawsze właśnie wybory poniżej 10 miejsca
2: eee,
0: I ostatni donate, he knows who I am Najlepszy highlight tych playoffów to zdecydowanie uje Jimiego. To już jest legendarne Uje Jimiego jest troszkę jak, ten, jak te reklamy um, napojów tych, Te wielki dzbanek czerwony cool eight. Jak tak, fa tak, Family tak. Guy zawsze to zawsze robili w taki prześmieszczy sposób Uje I się wbijał przez mur
1: Trochę jest taki Jimmy, właśnie. Trochę jest. A jeśli chodzi o wizualne odzorowanie tych playoffów, jak można było pokazywać ten, e, ten timeout Jimmy'ego z ujęcia kamery, w którym nie było widać, że to jest 2 metry na wprost Ala Horforda? Tylko to ujęcie, kiedy widać, że Al idzie i jak. Mu w... Wiesz, no. kiśnie twarz. To ujęcie jest złotem. A to, że Jimmy sobie kłóca i pokazywa, to, to, to jest 30% falu, jakie można było pokazać z tego. E, donate już za nami, to jeszcze tak na szybko.
0: O, właśnie wszedłem sobie na Instagrama, żeby przeczytać Wam pytanka z Kubełka. Z Kubełka. I, i e, wyświetliło mi się już tak potwierdzone oficjalnie, że Kamil Hanas również będzie grał w meczu Gortat z Wojsko Polskie. A przypomnę, że ten mecz odbędzie się już w najbliższą sobotę w Łodzi. Bilet można kupić, link znajdziecie wszędzie na profilach Marcina Gortata. I my też tam się pojawimy z Bartkiem zresztą.
1: Prawda? Tak, i może tam coś krótskiego nagramy, może z kimś innym. Ale tak jak wcześniej mówiłeś, prezydent NBA jest dla nas...
0: Dobra, pytanka. Cyk. Bartek, pytanka życiowe? Koszykarskie? Dawaj po kolei, może być życiowe pierwsze. Kaklimek 504, jak zagadać do Crash? Pomocy
1: chłopaki. Hej, jesteś tutaj sama? <śmiech> <śmiech>
0: Jak na przykład twoja Crash stoi w kolejce, to możesz do niej zagadać, hej, ty też stoisz w tej kolejce? Dokładnie, to jest też to jest klasowy tekst. KAKLIMEK 504, życzymy ci powodzenia z podrywem, z nami zajdziesz daleko. Um. Daniel Sterenczak, pozdrawiamy, czy Bartek jest i Jokiciem w
1: swojej lidze? Jeśli podzielisz punkty przez 4, asysty przez 6, zbiórki przez 2, pomnożysz straty przez 1,5, fauly przez. Faulę może podobnie, skuteczny, że obniżysz o 20% każdą, to myślę, że śmiało można tak powiedzieć. I to nie jest wtedy nawet hot take.
0: To może nie jest, nie, Bartek nie jest Nikolaj Mokiciem w swojej lidze, może jest Deandre Jordanem w takim
1: razie. Nie, 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 patrzysz, Łukasz, patrzysz, Jak mówisz o takich stacach, To powiedz mi chociaż, że Majsławem Plamli. Dobra, w, Widziałeś, asystę jedną, okej? Okay? Widziałem jedną, tak. Ostatnio skończyłem lewą ręką w meczu, okej? Okay? <laughs> um. No nie Deandre Jordanem, to i naprawdę. Tak naprawdę jestem, jak się kurczę, no nigdy nie przypomnę sobie. Pamiętasz taki gość, który grzał ławę w Lakersach, taki biały center, 2010-2014, nigdy to? nie grał, zawsze był na końcu.
0: 2010-2014, bo wcześniej to myślałem, no, no, że no, taki o...
1: najgorszy. Robert Sacre. Tak, właśnie ja tym jestem człowiekiem. Trzy lata się uczył fade away, a z post nauczył się i przestał grać. A później stał się gwiazdą w lidze chińskiej. Tak trzeba no żyć. I... Można, e, Wojtek
0: i pozdrawiamy. Czy myślicie, że Łemban ma jest drugim Dankanem dla Spurs i czy stworzą jakieś fajne duo z Sochanem? Myślę, wydaje, że wydajesz, stworzą jak najbardziej, ale czy jest kolejnym Dankanem?
1: E... To trzeba poczekać 20 lat i zobaczyć, czy czasem nie zostanie kiedyś obrońcą roku, bo jak zostanie, to nich. Hu, hu A propos fitu z Sochanem, ja myślę, że to jest bardzo dobre połączenie akurat. E, Też mi się to podoba. 4-5, i... może nawet 3-4, jeśli Sochan rozwinie rzut. E,
0: powiem Ci, że ja bym chciał zobaczyć Sochana e, jako gracza na piłce. Takiego point-forwarda z drygiem do obrony. Tak, 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 dokładnie I, wiesz, tak. i, zo i zobaczyć, takie, jak by to wyglądało, jakby, jakby Sohan grał z piki um, z Wenbanjamą.
1: Albo Wenbanjama, wiesz, to, to, to no, znowu nawiążę do tego Sohana ala Raymond Green, nie? że Wenbanjama dojdzie do takiego poziomu, że po prostu będzie podwajany i potrzebny będzie playmaking 4 na 3. I no. Sohan w to po prostu wiedzie jak złoto.
0: O właśnie, kolejne pytanie. Szwed Mati, co sądzicie o Anagonce na Sohana na Twitterze? wcześniej poruszyliśmy lekko ten temat, ale go nie rozwinęliśmy. Tweet Jeremiego Sochana odnośnie tego, że dlaczego król w cudzysłowie musi tak flopować. A później, tuż po zakończeniu meczu numer 3, również przegranego, Sochan już nie napisał nic bezpośrednio o Lakersach, czy o królu, o Lebronie, ale zamieścił takie emotki, w których się śmieje. I to widać, że to był ewidentny
1: wżytyczek tak w stronę Lakers i w stronę
0: Lebrona Jamesa. Co ty taka... myślisz?
1: Taka zasłonięta buzia. No dla mnie to są twitte 2 na 10. A powiem Ci, że
0: dla mnie też, bo wydaje mi się, że um, jest różnica między byciem trolem internetowym, a bycie zawodni byciem zawodnikiem NBA, który pisze takie rzeczy w internecie. I ja się zgadzam z tym.
1: I tej części Jeremiego nie enjoyuję e,
0: Mam na imię Piotrek. Pozdrawiamy. Czy będzie można zbić z Wami pionę na meczu Gortata
1: w sobotę w Łodzi? Tak. Już piątki obiecujesz, rozdajesz tak hojnie? Tak. Będzie można znaleźć. Wezmę krem do
0: rąk, żebym mógł dużo piątek zbi zbić, żeby mnie dłoń nie bolała.
1: Ja nie wezmę kremu do rąk. Dobrze. Ale mam nadzieję, no, że dużej ilości mydła w łazienkach, żeby często myć ręce, bo to jest ważne.
2: Mmm. -hmm
1: -hmm. Czy
0: Nuggets lub Nix zastrzegą, zastrzegą koszulkę Carmela Antonego? Pytanie od Antek 6. O Nuggetsach gadaliśmy, ale no, o Nixach raczej, zastanawiam tak? się, że, że Nix mogliby. Tam nie było mogliby. sukcesów, ale, ale jednak wiesz, no, bazując na tym jaką historię mieli Nixi w ciągu ostatnich 23 lat
1: Dokładnie. Carmelo, nie, odi...
0: Carmelo wygląda u nich jak po prostu legenda. Legenda tej drużyny, legenda
1: tego miasta. No, od Winga, top 2 Nix to jest Jalen i Carmelo Antonego. Tak. Ja myślę, że jest, jest szansa na zastrzeżenie koszulki. No tak, 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 tych punktów tam nasypał dla nich strasznie dużo, i jednak na niego padały światła Madison z mm -hmm. parę ładnych lat.
0: Szymon y Siebert albo Siebert. Nie wiem, jak przeczytać, przepraszam.
1: Najlepszy zawodnik obecnych playoffów to? Najlepszy zawodnik obecnych playoffów? Tak. No ja myślę, że to jest Jimmy Butler.
0: Ja myślę, że Nikola Jokic.
1: To była moja druga odpowiedź, bo nikolaj jakiś gra fenomenalnie, Butler gra wspaniale, ale Butler też niszczy psychicznie, terroryzuje i zmiata z przeciwników. To prawda. Bartek, będziemy
0: kulturalnie kończyć ten program, ale nie smućcie się, ponieważ zobaczymy się w najbliższy czwartek o godzinie 20.30 i ewentualnie posłuchamy się w najbliższy piątek w nocy albo z rana, kiedy tam dam radę wrzucić ten odcinek już na Spotify'a. I pewnie, a czy pewnie, nie będę tego typował, bo wiadomo, jak to z naszym typowaniem jest, ale jest szansa, że w czwartek będą już zapowiedzi finałów
1: NBA. Na 95% będziemy zapytać finał NBA.
0: Dziękuję wam dzisiaj za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że było fajnie, wesoło, sympatycznie i oczywiście merytorycznie, bo głównie o to w tym wszystkim chodzi. Bartek, dziękuję ci za dziś i mam nadzieję... Dziękuję ci Łukasz.
1: Dziękuję. Okay, gratuluję ma... ci, gratuluję ci perfekcyjnie udanego przewidywania, że San Antonio Spurs pierwszy pik draftu.
0: A, jeszcze ostatnią rzecz chciałem powiedzieć. Bartek, um, czy masz jakieś polecajki popkulturowe?
1: Yy, nie, bo jesteśmy 100 lat za wszystkimi. Yy, oglądamy serial Narcos od... Półtora tygodnia, co chyba już każdy zrobi na tym świecie oprócz nas, więc mam e. jeszcze jeden gigantyczny plus dla Obej
0: musisz obejrzeć film Zielona Mila, bardzo fajny, gra tam taki aktor Tom Hanks, może znasz? Jeśli nie to polecam. Widziałem,
1: podobał mi się,
0: dzięki. I jeszcze jest taki serial, może taki, może nie kojarzysz Breaking Bad o takim nauczycielu. Chciałem.
1: No dawaj, co studio, no. Mam wielki, wielki, wielki plus dla profesjonalnego studia NBA z 22 Fajna maja 2023 roku. Powiedzieliśmy, znaczy zrobiliśmy 2 godziny 15 minut profesjonalnego studia NBA, gdzie przez pół godziny omawialiśmy finał konferencji zachodniej Denver Nuggets Los Angeles Lakers i ani razu poza donatem, gdzie byliśmy zmuszeni, nie wspomnieliśmy nazwiska z Bruka. Bo jakbyś wyjął mi ten plus minus z Bruka z tego, co przeciwko Denver, to naprawdę nie wiem, co by się wydarzyło.
0: Okej. Okay. Brawo dla e... na nas. Ja mam dwie rzeczy, które muszę hmm. powiedzieć, chociaż nikogo nie obchodzi to, co teraz powiem. Kupiłem sobie za prawdziwe pieniądze skórkę Kevina Duranta w Warzone. Pierwszy raz w zapłaciłem za mikrotransakcję. A nie, przepraszam, kiedyś kupiłem jeszcze w WC w Tukaju. E, więc drugi raz w zapłaciłem za mikrotransakcję w grach wideo. I powiem ci, że to, że mam skórkę Kevina Duranta, jeszcze częściej ginę w tej grze. Nie wiem, czemu tak, się, tak to jest. Biorąc pod uwagę, że Kevin Durant w tej grze ma 1,75 m wzrostu. To jest zabawne, no ale tak to wygląda. A druga kwestia już taka poważniejsza jeśli chodzi jeszcze o polecajki muzyczne. E, jednym z moich najulubieńszych producentów muzycznych to jest Venizel z Francji. Jest, pisze się to 20 syl tak dokładnie. No i teraz wydał album e, z takim raperem Alta. Już jest dostępny na Spotify, u. przesłuchałem póki co pierwsze trzy kawałki, bo jeszcze nie zdążyłem całości, ale już słyszę, że jest kozackie. I swoją drogą panowie jakiś miesiąc temu wydali utwór, korzystając z dobrodziejstw albo złodziejstw, zależy jak to się na to patrzy, sztucznej inteligencji. I zrobili kawałek, w którym ten raper Alta jakby na, y, 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 przebija swój głos symulowanym głosem Jay-Z. I brzmi to tak, jakby Jay-Z po prostu nawijał mu na naficie. I to jest kosmiczne,
1: że sztuczna inteligencja robi teraz takie rzeczy. Bartek. No, z takim naśladownictwem Jay-Z to chyba trochę nieładnie, ale. Jest to wciąż niesprecyzowany obszar.
0: No wiesz, tego kawałka nie ma na albumie oficjalnie, bo domyślam się, że pewnie byłyby problemy z jakimiś prawami autorskimi czy coś. No ale na YouTubie sobie można znaleźć i odsłuchać. Bardzo dobry utwór, bit tam też jest przekozaski, ogólnie wiesz, dla przyjemności można To nie jest ciekawostka, to jest po prostu bardzo dobry utwór.
1: Oglądajcie film Łukasza ze Stanów, ten pierwszy, bo musi mieć motywację, żeby robić szybko kolejne.
0: Drugi odcinek będzie z... za dwa tygodnie. Nie, za tydzień, za tydzień, bo to już jest nowy tydzień, więc za tydzień tak, będzie. Tak, już tydzień minął. Tak, i to będzie film ze szkoły Kobiego Brianta, więc yy... trzymajcie się tam wszyscy.
1: Do następnego R razu, cześć. Roluje węża z pasteliny, jak o, każdy tak. dobry polski raper. uje. <laughs>